0: Hola, hola, muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Rolera en Vivo. Veo que esta vez empezamos con el pie derecho y ya tenemos harta algunas personitas ya que nos están acompañando. Eh, y partimos con la queja de Loti, que dice que le deben una mesa de The bail ¿Cómo estás, Paolo, para responder a, esta, a este alegato?
1: Puta, ya, mira, esa weá, tú sabes que a mí me provoca una sola cosa. Más setpo, bueno. salud Primero Nos que todo, sed. salud correspondiente Salud correspondiente Salud grande, sí. saludcita sí. de la buena Segundo, sí, te debo una mesa de debate Que va a partir este lunes, Loti Seguro, sí o sí, tranquilo. Ayer tuvimos un incidente <risa> Un incidente eh, hogareño Así que esta va, sí o sí
0: <risa> Me declaro culpable de esa deuda Porque la verdad es que eh, soy uno de los En realidad soy uno de los culpables De que esa mesa no se juegue porque Y esta es una noticia que ya Iremos desarrollando El lunes anterior La semana anterior jugamos Nada menos Que el último episodio De la redada en Innsmouth
1: el, el último Se acabó
0: Se acabó It, la
1: redada it's over. Se acabó it's over. It's over.
0: nos debemos un episodio final para cerrar todo, pero en rigor, la redada acabó eh, faltan episodios por salir pero eso ya lo iremos viendo en el podcast pero ha sido más interesante ha sido una tremenda aventura y si no la han estado escuchando, de verdad les recomiendo que vayan desde ya al podcast le echen una oreja, vean la tremenda edición que hace Paolo con todo lo que se hace en la redada porque vale vale de verdad cada hora. Así que, primero que todo, damos saludos a la gente que nos está viendo. Tan exatel, veo al gato ninja del espacio como siempre. Y si hay uh -huh. alguien más en el chat, eh, sé que hay otras personas más, pero en el momento en que vayan apareciendo, nos pueden ir dejando sus saludos y serán correspondidos. Okay. Eh, además de eso, los invitamos a unirse a frecuenciarolera.cl donde visitan el podcast, las redes sociales y todo el contenido asociado. Además de eso, tenemos al Frecuencia Verso, en el cual está la Cueva del Loco, obviamente. Eh, tenemos a los amigos de los pastarroleros al Nomo Rolero, al futuro podcast Invisible Mudo, que ya hablaremos de eso con nuestro tabernero, y a muchos amigos más también, nuestro servidor de rol, en el cual la gente viene, participa, comenta los episodios, y además... ...jugamos mucho, mucho, mucho... ...algo que quieras decir, Pablo... ...todavía día? me
1: río con el podcast... ...con el podcast de Invisible Mudo... ...con puta que me río con esa weá.
0: <risa> ...invisible sí. mudo... ...efectivamente lo di eh, ...el primer episodio plantea... Eh, ...aventuras distintas... A ...separa a todos los... ...investigadores en grupos... ...y luego cada investigador es el protagonista... ...de su propia parte de la misión... Y los demás jugadores van a interpretar todos, en todas las misiones, a distintos PNJs. Seis PNJs por jugador. Y cada uno de ellos va viviendo su aventura y acompañando al protagonista. Spoiler alert. La cosa se pone bastante, bastante fea.
1: Es verdad. Es verdad. No, todo bueno. todo muy bueno. Sí, Nada sí. que decir.
0: Amigo, cuénteme palabras de inicio. ¿Qué me trae?
1: ¡Uf! Horror cósmico, viejo. Vamos a hablar de horror cósmico. Yo creo no sé que si la... hablamos de horror cósmico o horror cómico. Horror
0: cómico también. Yo horror creo cómico, que sí. están bastante altas las expectativas para este capítulo. Yo estoy un poco nervioso.
1: Sí, sí. Eh, igual yo le estuve dando vuelta al asunto cuando creamos la... la ¿Cómo se llama? La, la, eh, la pauta. Y, y en un momento estaba así como, no, está bien, pero después le quedan de vuelta y yo creo que ahora vamos a tocar unos temas. Pero antes que cualquier cosa, antes que cualquier cosa, necesito que un consejo tuyo.
0: Cuéntame, ¿qué pasó?
1: Tengo un problema muy grave, lo que pasa es que adentro, en la cocina, en una cava que tengo, okay. tengo, una serie de, tengo una serie de copetes guardados, entre ellos un aperol. <risa> y no tengo ni la más idea de cómo hacer un trago con esa wea. Yo sé que tú eres bueno para eso, así que... Necesito que me des una receta. ¿no? <risa> sí, que <risa> no tiene nada que ver con, <risa> con frecuencia rolera, pero <risa> pero yo, eh, eh, lo dijo la vale. Nueve eh, de cada diez, eh, ¿cómo se llama? Integrantes del server se transforman en alcohólicos por culpa de frecuencia rolera, así que les va a servir.
0: <risa> solo, solo para aclarar un punto. Eh, ah. cuando dices te necesito para esto, necesito tu consejo Sí. es porque soy
1: alcohólico ah, <risa> Obvio, po. si vos creaste el server po, eres más alcohólico de todo me encanta
0: es un título que voy a llevar con honor y eso, perfecto Pancho si todos toman, ¿por qué yo no? Salud por, por ello y vamos, saludos cabros, firma J buena J, un saludo, un gran abrazo Recuerden, chicos, que antes de dar este consejo, bueno, ya que tienes un aperol, vamos, hay do, dos preparaciones. Bueno,
1: Jack Frost.
0: Bueno, bueno, bueno. A ver, dos consejos con el aperol. Dos, un traguito. ¿Tú quieres, eh, bueno, el más básico es, eh, a mí me gusta, por ejemplo, el aperol con tónica. Y de hecho, ahora estoy tomando Ramazotti con tónica, que es bastante bueno. Un poquito Bien. de limón. Y eh, llegaste justo para el saludo, mi cari. <risa> Buena, J eh, Y para el aperol, la más básica, pues es como el aperol Spritz, que se hace con eh, Prosecco normalmente, pero puedes poner una, un champán cualquiera, hito. Harto hielo en la copa, una copa así como esta ancha.
1: Cuando te referí a un champán cualquiera, sirve así como un espumante cualquiera.
0: Un esp perdón, un espumante es eh, un Brut, idealmente.
1: Ya, genial, ¿Pero? porque tengo un Brut. Estamos de aniversario en la pega y nos mandaron una caja entre ella esa weá y yo no tomo eso. Así ya, que perfecto. mira el aperol y el brut.
0: La, la mitad de la copa con hielo ¿Eh? son eh, dos medidas de aperol. De, los, de estos mismos los,
1: tomen, los, nota, los, no, tomen nota, tomen nota, el maestro sí. está hablando.
0: <ríe> dos medidas de aperol, <ríe> tres de espumante y lo demás es con agua mineral con gas. son, son siempre, siempre son. Dos, eh, dos, tres y tres. Y le das un flash. O le puedes dar Bravo. también, si es que quieres, eh, a mí me gusta más como sequito y le puedes dar dos, de, dos medidas de Aperol, tres medidas de espumante y una medida de agua mineral, que sea solamente como para el, el gas. Y ahí queda bastante, bastante bueno. Y la copa, como te decía, a la mitad de hielo.
1: Pero el Aperol es dulce, ¿cierto?
0: El Aperol es dulzón. Entonces, ah, okay. pero la gracia es que el espumante te, como el bruto el es mucho más amargo, eh, te lo te ahí, ahí el, el gusto. No,
1: okay. bueno. yes. eso ya, Y eso. sabía, Ya sabía lo que hay por fin de semana.
0: Muy bien. Para más consejos ya, alcohólicos, ya. pueden seguir ahí frecuenciarolera.cl está ahí arriba. Y bien. para más recetas, ahí tienen. Bueno, hay una receta muy buena de cafecito que se hace cliqueando o buscando ahí en coffee.com/slash frecuencia rolera. Sí, coffee. Y cuando <risa> le dan al café. Aquí salta una notificación bastante entretenida.
1: Sin, sin, sin mentiras, pues sin mentiras. Acá vamos a estar mintiendo alguna.
0: Eso, eso voy a hacer. Voy a darle a la gente que done café, le voy a hacer como un, un, un menús así como de los tragos de frecuencia rolera y a la gente que done cafecito se las voy a mandar.
1: Los, cul, los cultistólicos. Cultistólicos, me encanta. Lo llevaremos con honor. Lo llevaremos con honor.
0: Sí. Así que, bueno... Eso tenemos con el tema de los, las cosas importantes, como lo que estamos tomando semana a semana. Muy
1: bien.
0: Y bueno, salud ahora, por
1: eso.
0: Salud salud por eso.
1: Oye, y, eh, otro detalle que si sí no está pasando del spam. Muy importante. Obviamente. Por, por tres. La tienda.
0: Nuestra tienda amiga por tres. Que juegos de rol y tablero. El mejor de juegos de rol y tablero. Por favor, haga la mención. Muy oh, yeah. bien.
1: Sí, sí, sí. Eh, cualquier cosa, cualquier juego de rol y no solo, bueno, como dice, juego de rol y tablero. O hasta cartas Magic, especialmente ahora que llegó el Magic con el, la edición de Forgotten Realms de, de ID. Que por cierto, el domingo tuve la suerte de volver a jugar con mis amigos de manera presencial, con mi amigo de la infancia. Y uno se había comprado unas barajas Commander de For Forgotten Realms. Las jugamos. Eh, muy entretenida. De verdad, súper bien llevado, bien hecho. Bien hecho por... Los locos de Magic y Hasbro y toda la bola, y Wizard of the Coast. Bien llevado al Magic el, las cuestiones, así que eh, está muy entretenido. Y bueno, todo eso, ¿dónde lo vas a encontrar? En por 3 tu tienda de juegos de rol y tablero. Solamente tienes que meterte a seguirlos en, en Instagram, en sus redes sociales, o meterte a ver algún manualcito que quieras jugar de, de rol. Ya sabes, Por 3 juegos de rol y tablero.
0: Perfecto, muy bien. Y supe que tienen el Decent en preventa. <risa> Que un oh, yeah. es, es un juego que claro es rol empaquetado grande un, estos juegos gigantes y lo que supe es que están haciendo descuentos sobre el precio para amortizar el envío, porque como los, los envíos son por peso eh, y este juego es bastante, bastante pesado eh, lo que están haciendo es descontar eh, parte del están descontando parte del envío desde el desde el precio final entonces está buena la oferta y para que, le, para que le echen un ojo como sea va a ser la opción más conveniente cuando lleguen los Decent así que sí. ahí está el, da, ahí está el dado paso
1: eh, otro un paso también respecto al Decent bueno aparte que el juego es muy entretenido un no hoy oh, ya jugamos pues ahí el sábado <risa> bueno eh, el Decent trae una eh, yo tengo el, el anterior el de la segunda edición el tu Descentu... No me acuerdo Ya se me olvidó tu de Avis Creo que se llama. No sé Bueno Yo tengo el, el que había Último antes del que va a llegar ahora Ya yeah. eh, Las figuritas son espectaculares cuando si ¿sí jugáis D&D de de? Bueno sí, Tenéis bien. dragones Tenéis trajos Tenéis Todo O sea como las figuras Para jugar ¿Cachai? Tenías araña gigante Ogro Etín eh, Elementales Las figuras Ahí para jugar su Suben D&D de de, El que le gusta Ahí está yo, bueno. Aparte de que el juego es entretenido, así que. Bueno, bueno. Recomiendo.
0: Ya. Pasando ya, todos los comerciales. Hablemos
1: hablemo, de, de. Está peor hablemos que rol YouTube cómico, Premium po. esta
0: cuestión. Está, está, lo único sí, que bueno. nos falta es pedir a la gente si quiere contratar YouTube Premium.
1: Bueno, no, de hecho, esta wea parece cómo se llama. Eh, se volvía el nombre. Así como, esto es como tutoriales. Sí. Así como. ¿Cómo hacer algo? Y bueno, el video dura 20 minutos, de los cuales eh, 18 son puras weas y los últimos dos son explicándote realmente lo que querías buscar. Bueno, llevamos 16 minutos, así
0: que te, con dos minutos así. más llegamos a la meta. Vamos. <risa> <risa> eh, ya, vamos entonces. Eh, lo que nos trae este programa dedicado al horror cósmico. Probablemente aquí nos vamos a debatir entre varios conceptos. Y eh, vamos a tratar de llegar un poco a la respuesta. A ¿eh? lo que pasó ¿qué, pasó. ¿Qué pasó aquí con Lovecraft cuando miró al cielo y dijo... Algo está pasando ahí arriba y tenemos que escribir sobre ello. Pero lo primero es preguntarnos qué es el horror... Yo creo que la primera gran pregunta es ¿Por qué es el horror y por qué nos encanta? Mm. Y yo sé que cuando fuiste con los amigos de Metajuego A los que les mandamos un gran saludo
1: Exactamente viste saludo. una
0: clase magistral sobre lo que es el horror
1: Ya, yeah. mira, pero ahí voy a hacer un disclaimer Voy a hacer varios disclaimers. El primero, vamos a hablar de Lovecraft Y vamos a hablar de su obra Vamos a omitir toda la discusión que hay de que el tipo era racista, bla 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 Lo tenemos súper claro, pero aquí no vamos a enfocar en su obra, así que Por favor, tener en cuenta eso, no no, no nos metamos en, en ese tema que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día Primero Segundo Nosotros no somos ninguno expertos estudiamos el tema, leímos la cuestión, pero nos podemos equivocar o podemos dar nuestra opinión, pero es una opinión netamente nuestra, así que si, si alguien piensa contrario, bien también <ríe> súper bien, como siempre y teniendo en cuenta eso y lo que tú decís efectivamente me tocó tuve la suerte de ser invitado por los cabros de Metajuego en el cuarto capítulo de la segunda temporada, por cierto tengo entendido que es el mejor capítulo de todos, mira tú pero si la estrella que tiene aquí, ¿cómo? <risa> no, mentira, eh, no, eh, tú, fue muy entretenido, hablamos de temas de horror, de horror y terror, eh, y me tocó explicar un poquitito lo que es la definición, eh, como les comentaba yo estudié obviamente el tema para, para tener obviamente no llegar así como, ay no cacho nada, sino que obviamente me, me instruí un poquitito y aprendí varias cosas, po. entre ellas la de que efectivamente entre lo que es horror y terror hay una gran diferencia, pero sí hay debate, hay debate, y el debate tiene que ver en eh, qué es lo que diferencia el horror del terror, porque como que hay corrientes de pensamiento en, 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 el, en, el, en esas definiciones. Si uno va directamente a la literatura, esto lo dicen personas así como profesores de literatura, de hecho hay hasta videos de, de instructivos y cosas por el estilo, Así como para clases de, de la universidad, la, la, la explicación es bastante simple y es la misma que di en ese capítulo de, de Metajuego, que es básicamente que el horror y el terror se diferencian propiamente tal en que, ¿cuál es la fuente del miedo? Se supone que si tú le tienes, eh, por ejemplo, algo que es tangencial, algo que es real y que nos provoca miedo, ese sentimiento correspondería a terror. Estamos ¿Ya? hablando de, por ejemplo, vas caminando en el, en el bosque y de repente te pilláis con un puma. ¡Te cagáis de miedo! ¿Ya? Pero eso es un terror. puma. Y eso sería terror. O, por ejemplo, ¿Ya? si te hablan de, de un tsunami. ¿Cachai? Eso es terror, porque es real. Son cosas reales. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de un miedo irracional, de un miedo que viene desde cosas que no pueden ser, como, por ejemplo, vampiros... Eh, monstruos de no sé qué cosa, cachai, cosas por el estilo, a eso se le llama horror ahora, esa es la definición simple establecida desde el punto de vista de lo que es como la literatura, propiamente tal insisto eh, son, yo, si uno lo busca fácilmente, así como y te van a aparecer hasta videos de youtube de profesores de literatura diciendo mira esa diferencia por tal y tal y es tal cual lo que les estoy comentando pero como todo en general... Obviamente siempre hay que darle una vuelta más... Y hay algunas otras corrientes de pensamiento... Que tienen que ver con que... Básicamente hay algunos que piensan que el horror... No está mal... Pero, pero como que le dan esta definición... De que el horror es como... Es un miedo... Mucho más profundo... Es como más... No sé cómo decirlo... Pero es como... Eh, el terror o el, el, el terror es un miedo... Y el horror es como un miedo ya... pero mucho más profundo, mucho más eh, complejo que el mero terror. Una cosa así. Ese, yo, sinceramente, si tú me pregunté a mí, yo como que no entiendo mucho esa definición. Yo soy más práctico con mis cosas. Y cuando le escuché la definición de esta cuestión de literatura, como que me encontré, la, la encontré bastante lógica. ¿ya? La otra es como un poquitito, no sé, media intangible, media. Media volátil, Ya. Yeah. Entonces. Así como resumiendo, primero que todo, hay diferencias. Po. Sí, hay totalmente. una diferencia entre lo que es la definición de entre un horror y el terror. Mira, me gusta
0: tu, me gusta la, la definición que trajiste, ¿eh? que es una definición que yo siento que es como también mucho más aplicada a los textos literarios, como a la, a la escritura, en la literatura, que también nos sirve en el tema del rol. Eh, con este tema de que, claro, el terror con estas causas naturales o cosas vivas y el horror frente a lo sobrenatural o a lo que no, es más inexplicable. Porque yo traje... Yo también estuve buscando, como para pa buscar definiciones, y yo en realidad yo me fui para otra fuente. Yo me fui para mi, mi, mi propia carrera. Uh -huh. Y la definición entre terror y horror que yo, como que yo manejo eh, no habla de lo sobrenatural. Y eso es lo interesante, porque... Eh, a ver, la diferencia, según lo que yo tengo y lo que radica un poco en la, en la esencia del terror y horror, corresponde un poco a la teoría de las emociones. Las emociones uh -huh. nos permiten entrar en contextos, desde un contexto evolutivo, nos permiten sobrevivir, nos permiten expresarnos también. Y el terror es, es una emoción básica, desde la perspectiva de, alguno, de, de algunos teóricos y expertos, eh, cuyo fin esencial es la supervivencia. Y es una emoción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo veo eh, el Puma, tu ejemplo, mm. frente al terror, lo, la teoría básica plantea que hay dos, dos tipos de reacciones. El, el terror plantea que tú entras en un estado de alerta, el cual permite netamente todas tus acciones, la reduce a dos, que son la lucha o la oída. Yeah. Yo me imagino que esto en algún momento lo, lo habréis escuchado. Que es como, tú puedes luchar o huir de, de esta fuente de terror. Si tú vienes un, un ladrón metiéndose a tu casa y esto te asusta, tú tienes solo dos opciones. Que es luchar contra esta fuente de, de, de terror o huir de ella en línea recta. Claro. Eh, ahora, ¿cuál es el tema? En la definición de horror que yo manejé no entra el componente sobrenatural. Pero sí entra el tema de que se refiere a contextos o a cosas que nos generan espanto. Y el horror, a diferencia del terror, no es una emoción, sino que es una sensación.
1: ¿Un sentimiento?
0: Eh, de hecho, el sentimiento es otra categoría más. Porque, okay, el yeah. porque el sentimiento es una sensación prolongada en el tiempo. Y el, el horror es una sensación que no necesariamente se va a prolongar porque tú no vas a estar sintiendo horror dos años seguido. Como si puedes estar enamorado, por ejemplo, dos años seguidos y es una constante, eh, pero el horror es una sensación de terror, de miedo como tal, ambos tienen como base, como base el miedo, pero lo, eh, el horror permite una gama de acciones mucho más grande entiendes el, el efectivamente el horror es cuando el terror es cuando el horror explota y claro efectivamente hay una fuente también que puede ser espantosa o sea entonces yo por ejemplo independientemente de que viene un tsunami y me causa un terror como lo, lo planteas tú por ejemplo yo sí puedo luego con la sensación del trauma o lo que viví sentir horror frente a la idea del tsunami ¿Esta ahí?
1: claro entonces. Sí, lo entiendo, pero cachai que y ahí es donde entra, por eso yo digo que en realidad son como que tiene que mucho que ver con desde de dónde nace esta definición, porque la definición que das tú tiene mucha lógica desde el punto de vista de lo que es el tema de la psicología, y la definición que te daba yo es como, eh, mira, esta es la definición desde el punto de vista de literatura, no, no de, de cuál es la definición para la gente, sino que en literatura, en los libros, se define... El terror de esta forma y el horror de esta otra forma. Exacto. Eh, es que ese
0: es el tema. Y de, hecho,
1: y de hecho, espérame. espérame. Y, de, y aquí hay otra cosa porque estuve investigando también. Y me fui a la base que uno debería, entre comillas, ir siempre. La RAE. Me fui a la RAE. <risa> me fui a la RAE. Pu. Y fui a cachar. Pu. ¿Qué weá dice? Y cacha que la, la RAE dice que es terror. Es un miedo intenso. Así es simple. Eso es el terror. Miedo intenso me fui a ver que es un miedo, y dice angustia por un riesgo o daño real o imaginario, y ahí es donde choca con la definición que yo di anteriormente, porque, cacha, si, si un terror es un miedo intenso, y el miedo es una angustia o un riesgo o daño real o imaginario, entonces sería una angustia o riesgo real o imaginario intenso. Y si hablamos de imaginario, entonces ahí eh, de acuerdo a, mí, al, a la, al tema de lo que es literatura, eso sería horror, po. porque es no es que, tangible, no es real. Es que por eso,
0: o sea, la, las fobias tienen como base el miedo. Pues. Tú puedes imaginar una araña, la araña no es real, pero te va a asustar igual.
1: Ya, pero ahora nos vamos a la RAE a preguntarle qué cosa es el terror, o no, sea, el horror. No puedo
0: creer que estemos usando de referencia la
1: RAE, Pablo. No puedo creerlo. Pero si hay que usarla, pues se supone que es la madre, es nuestra lengua madre, pues. Y dice, sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. Que che dice que es un sentimiento. Sí. Es que, claro, es que eso insisto. O sea, cuando yo te
0: hablo de la diferencia entre, por ejemplo, sentimiento, emoción, eh, sensación, etcétera, son mm. hay, hay hilar muy fino en realidad. Porque, como te digo, sí. o sea, de partida de la teoría de las emociones, hay como cinco o 6 teorías actualmente válidas que se ocupan. Mm. Eh, respecto a las emociones, una plantea que son seis básicos, una plantea que son siete, otra plantea que son veinte, es como, eh, eh, es un tema muy fino, pero, sí. pero claro, entonces yo creo que ese es el tema, cuando hablamos, para pa sintetizar un poco, porque siento que aquí este, este tema de qué es...
1: No, podemos estar todo,
0: todo el rato. Es súper grande, pero mm. creo que podemos también estar eh, pensando, y bueno, ojalá si la gente en el chat también nos quiere dar sus definiciones tanto mejor todavía y más la ampliamos, pero creo que tenemos que empezar a, a entender que, claro, que eh, yo por lo menos de todo esto me quedo con que el terror efectivamente es esta sensación como pánico, este esto que te salta en la cara, y de hecho vamos a llevar un poco de cómo llevar eso a una historia después, y el horror también corresponde a una cosa más pausada, que a mí, por ejemplo, me da mucho más rango. El, error, el terror es poner a mis personajes en una aventura que estoy narrando Frente a un incendio, todo quemándose, eh, con el malo encima, y tienen solamente la opción de luchar o huir. Eso puede generar cierto terror, mm. independientemente del, del tono en que yo esté, Ob obviamente, de hecho, dependiendo mucho del tono en el que estoy narrando. Eh, pero eh, la sensación de horror yo la puedo tomar eh, como algo pausado, que se, que se vaya diluyendo y que vaya creciendo mientras yo voy creando y avanzando en mi historia. Y eso es interesante, porque ahí el maestro de el suspenso, el horror, es Hitchcock, y él, Hitchcock, una de sus sí. frases más icónicas de con la que yo me he quedado así, ha sido como una guía en, en mi narración, y de hecho muchas veces lo han podido ver quienes como estén más atentos y hayan escuchado hartas veces, es que nada asusta más a las personas que una puerta cerrada.
1: Mm, sí.
0: No sabes lo que hay detrás. Y la única forma mm. de, hacer, de saber... Es cruzando esa puerta.
1: Sí, es que ahí es donde viene... Eh, sí, ahí, mira... Sí, ahí dice el Cristian... Cristianes eh, Es la definición que yo decía. Claro. Esa, esa definición es como te digo... Es la definición desde el punto de vista... De la literatura propiamente. tal sí. de, de, de obras. Obras literarias. Se define que el género del terror es tal, y el género del horror es tal. Tal como lo dice tú, lo irracional versus lo racional. Claro. Eh, pero ahora volvemos a lo que yo dije en un comienzo. ¿Te acuerdas que yo dije te, yo había visto la pauta y lo quedé mirando y como que ahora me le dio vuelta en la cuestión y voy a ir a eso. ¿Nos sirve esta discusión para lo que queremos que jugar rol de horror? <risa> Probablemente no, por. No, no yo, sirve tanto. Sí, siempre sirve es bueno para... saber. Yo creo siempre que sí. Bueno saber.
0: Yo creo que sí. Y de hecho de, de, después puedo darte unos buenos ejemplos. Yo creo que sirve efectivamente, eh, porque cuando tú manejas el horror y el terror hacen lo que se llama una escalada de tensión. Y esto, eh, de, esto es teoría de guión. Uh -huh. eh, Y Eso lo vamos a ver cuando estemos como viendo los consejos. Pero manejando la diferencia entre el terror y el horror, porque ¿cuál es el tema? Y esto es, es como te digo, lo guión de las películas pasa. Cuando el terror, cuando las la historias se tratan solamente de asustarte, de causarte terror, un impacto. Tenía estas películas, por ejemplo, llenas de screamer, que de cosas que te saltan en la cara y que te bañan en sangre. Y finalmente eh. el exceso te causa un absurdo. Porque finalmente ¿Sí? tú lo racionalizas, lo interiorizas y sabes lo que va a pasar. Pero uh -huh. el horror, tú no puedes. Y manejando esa, esa escalada, esa, esas tensiones que se forman entre la atención y el susto, tú sí, tú sí puedes mejorar mucho tu historia. De hecho, yo cuando leí ese, esos apartados en particular, siento que mi narración de terror dio un salto en calidad bastante bueno. Mm. Ahí vamos, vamos pero, a llegar a ese punto. Pero me
1: A mí me pasa otra cosa. Yo durante mucho tiempo narré horror. Eh, sin saberlo. Sí. O sea, sin saber, sin conocer este tema de las definiciones, de las diferencias que hay el uno del otro. Lo hacía de manera inconsciente, porque claro, no sé, jugué mucho tiempo, me, me, me empapé mucho de, de Locke, y no solamente de locker sino que también de obviamente de literatura de ese estilo, escuché mucho podcast, vi mucho video, jugué con otros másteres. Entonces, con eso yo me fui empapando de lo que al menos es mi, lo que a mí me gusta eh, presentar en una mesa para lograr tensión y terror. Ah. Perdón, y horror. Pero eso no tenía eso. idea cuál era la definición. Po. Entonces, por eso te decía, ¿es importante discutir que con la definición esta? No sé qué tanto, pero sí es, sí, sí, sí es, eh, sí es bueno. Es, es bueno saberlo, obviamente, interiorizarse de hecho, yo no sé si tú lo dijiste una vez, no, no sé si te lo escuché a ti o a alguien, algún otro narrador así como conocido que dijo una cuestión que tiene que, muy yo, yo lo, ah, así lo comparto por 100%, 100%, 100% que es como eh, el, los directores de juego y narradores tienen que leer el doble eh, eso que lo dijiste tú sí, tres pero, veces. Tienen que leer, o tres veces Tienen que leer tres veces lo que hacen los jugadores Tienen que ver tres veces más películas De lo que hacen los jugadores Tienen que eh, escuchar tres veces más música De lo que hacen los jugadores Y eso es verdad po? Porque finalmente uno como narrador es como es, no, no, no es que suene, no, no, no lo digo desde el punto de vista egocéntrico Es una cosa real Como que el jugador va a buscar respuestas Donde el narrador ¿cachai? Eh, sí, de manera claro eh, como de manera como innata quizás no, no busca respuesta entonces eh, o busca eh, algo entretenido y, y la única forma es empaparse ¿cachai? empaparse mucho de todos los conocimientos entonces conocer este tipo de cosas sirve sí sirve si es tan importante puede que no porque pues, a veces lo podía estar haciendo bien sin saber estas cosas o sea, cuando, no estoy, cuando, cuando estamos
0: jugando rol en la mesa con los amigos estamos, no importa esto, claramente, porque lo que importa es mm. pasar un buen rato, divertirnos contar mm. una historia, pero claro, si tú quieres ser como si, si tu interés es monitorearte y ser mejor eh, identificar estos elementos eh, es, es, es clave es clave, porque en el fondo a fin de cuentas eh, pasa esto porque es que termine como contando una y otra vez la misma historia, porque también es bueno entender qué estamos haciendo pero vamos un poco, señámonos a la pauta, eh, vamos porque una estamos no, recién en el primer punto, estamos así como en lo, en lo primero en la primera línea de la pauta, y hemos hablado sí, de, horror, hoy día, de terror.
1: Hoy día venimos a hablar de horror cósmico, pues sí, <risa> no
0: Y de hecho yo creo que es importante, la gente viene, a, viene aquí a saber qué mm. cresta el horror cósmico, mm. y por qué eh, hay una diferencia, por qué no es horror ¿Por qué? ¿Por qué no hay otro tipo de, de horror? ¿Por qué no hay horror corporal? ¿Por qué? Si sí, oye, si sí, las películas de Carpenter son de, dicen que son de body horror, body horror. Eh,
1: ¿por qué no? Yo creo, yo, yo creo que tú lo dijiste al principio, ¿eh? Sin, No sé si te diste cuenta, lo hiciste de manera eh, pensada, o se te se salió, pero tú lo dijiste. Lovecraft, ¿qué fue? lo? Porque eh, hay una cosa que, que es súper clara, el padre del horror cósmico es... Howard Phillips Lovecraft. Está, eso está. Eh, no, no, no está en discusión. ¿Cachai? Claro. Y tú al principio le dijiste: ¿qué, ¿qué pasó cuando Lovecraft miró al cielo y dijo, ah, vamos a escribir de eso? Entonces, ahí hay un detalle. Como que, básicamente, Lovecraft o la mayor. Quizá casi toda su obra, no sé, bueno, no, sé, no, no diría que toda su obra, pero la gran, gran parte de su obra. Viene como de eso, viene de como qué es lo que yace en el universo. No estamos hablando de un vampiro, de un hombre lobo, ni de fantasma, no. Estamos hablando de seres primordiales que existían desde mucho antes de que viniera la humanidad, de dioses que viven en otros planetas. Es como muy, qué es lo que yace en el universo. Entonces yo creo que ahí es donde apunta el cuál es la diferencia o por qué es horror cósmico. A diferencia de otro tipo de horror como el que decía el típico del hombre lo, A veces, de Drácula, de Bram Stoker, etcétera, etcétera. No sé si tú... Tú tenías una definición quizá un poco más... André, ¿está así, ahí o no?
0: Sí, una definición Ah, más? Sí, no, sí, una uh -huh.
1: definición un poquitito más certera. Porque como que para mí es como eso. Es como... Yo no tengo una definición así como... No, mira, está, 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 está. está. Para mí es eso. Para mí el horror cómico fue que Lovecraft hizo tal cual lo que dijiste tú se paró miró al cielo y dijo "O esta es basta no tenemos ni idea de qué es lo que hay más allá empecemos de a dibujar ¿chai? empecemos a, a escribir
0: honestamente yo no tengo la más mínima idea en qué estaba pensando Lovecraft cuando nació el horror cómico
1: <risa> ah piteado <mi Dios. risa> eh, bueno sí pues. no sé de
0: qué no sé estaba fumando en realidad pero se veía bastante bueno eh y la verdad es que creo que el horror cósmico, en el fondo, tiene. Eh, sí, siento que hay una sensación que pudo haber tenido Lovecraft cuando <ríe> Lovecraft descubre la marihuana. Lovecraft
1: descubre la marihuana no chiste. Claro. Descubre eh, los brownies.
0: Claro. Brutal, yo creo que le dieron un queque mágico. Salió a mirar las estrellas y ahí vio a Jock en su. A la, la llave era el, el ser trae el umbral. Eh, bueno, pero el tema es que yo creo que. Lo que pasa acá, el, el horror cósmico tiene la, la función, es que el, el, horror te, el horror normalmente, el terror en general, por ejemplo el hombre lobo, el vampiro, tienden a, a enfrentarnos a fuerzas que van más allá de nosotros. Tú no podrías jamás escapar de un hombre lobo porque el hombre lobo es mucho más grande que tú, es mucho más fuerte que tú. Tú no puedes escapar del vampiro porque el vampiro manipula tu mente y tú jamás podrías llegar a ese punto. Pero el horror cómico tiene algo especial. El horror cómico te empequeñece frente a todo el mundo, frente a todo el cosmos, frente a todo el universo, frente a toda la existencia, pero además te pone en una situación mucho más especial. Porque estás rodeado, y yo no sé cómo puedo tener esta idea tan genial, que es muy nihilista por lo demás también, eh, en la cual viene Lovecraft y, y plantea, dice... Estamos rodeados de centenares, de monstruos, deidades, criaturas, seres bajo el mar, todo. Pero no somos nada, no tenemos nada con que, con, con que combatirlo. Y somos tan nimios, somos tan insignificantes en el universo, que ni siquiera a esas criaturas le importamos. Y un día, <risa> se va a tirar un peo y vamos a explotar. Y no se va a dar cuenta. De que destruyó claro. toda la
1: humanidad claro. Es como Es como Yo cacho que Esteban de Lovecraft nos imaginó como hormigas bueno? Sí, so,
0: eso, Homie. somos hormigas Frente sí. a un niño Que juega con una lupa Y que en algún claro. momento nos va a llegar el sol Y nos va a arrasar Y no, no se va a dar ni cuenta mm. Eso es
1: Eso es Opino lo mismo uh -huh. Entonces, no exactamente lo mismo
0: Ese es el tema, yo creo que el horror cómico es, es, es fácil clasificarlo
1: Esa fue bola de ayahuasca
0: Fue <ríe> bola de ayahuasca probablemente eh, Es fácil clasificarlo Pero es difícil Comprender esa Esa vastedad No sé si es la palabra es la correcta Pero esa inmensidad A lo que se refiere cuando decimos Y, y claro que caemos en el gran error De decir catulo tiene stats Yoxotot tiene stats, y si tiene stats, podemos bajarlo. Mm. Y no, y no se trata de eso, se trata de, co de comprender en la literatura los de que hay gente que le va a dedicar años de su vida a este conocimiento, a este conocimiento que está, que, que ni siquiera está prohibido para nosotros. No es que, eh, no es que alguien haya dicho, oye. Eh, eh, para invocar a Yoxotod o a Nearlatotep. Esta es la receta, estos son los pasos. Y además... Eh, vamos a prohibir que llegue a los, a los ojos de los humanos. Y vamos a cambiar el lenguaje para que no puedan acceder fácilmente. No está hecho porque nadie pensó que ni siquiera, ni, ni siquiera sabían de la existencia de nosotros. Y jamás imaginaste que iba a llegar a manos de nosotros. Entonces no. simplemente no está pensado con lógicas humanas. Y por eso cuando los personajes de la literatura lovecraftiana tienen contacto con los tomos de los mitos, con estos libros, se dan cuenta de que no los comprenden y se vuelven locos con su lectura, con las vivencias, porque son cosas que el cerebro humano no es capaz de procesar. Y esa es una esencia tan rica de jugar, tan Allá. entretenida.
1: Bueno, ahí es donde está esa famosa frase del, del, del la, el cuento de la llamada de Catulum. El cuento ese que dice que nuestras mentes no estaban preparadas como para el conocimiento, se me olvida. De hecho, está en el manual del. En el manual de Séptima, en uno de los. Eh, de, cuando hay cambio de capítulo, siempre hay una imagen bien bonita y hay una frase saca algo al lado. Y esa frase es como dice exactamente lo mismo que estás hablando tú: de que básicamente, como que nuestras mentes. o no, no, estamos no, son, no fuimos concebidos para tener. Para tener esa información y somos como, estamos súper bien bañándonos en un mar de ignorancia, ¿cachai? Y, y te, que te la de la ahí no nos...
0: Te, te la Ay, he sido sí, porque te la me sé. la sé, no me la, me claro. la sé, eh, es, vivimos en una plácida eh, isla de ignorancia eh, es, eh, rodeada por los negros mares y profundos y además no fuimos concebidos para navegar lejos.
1: Eso es, esa es la verdad, sí. ¿cachai? Eso es. Eso es horror cósmico. Yo creo que esa frase define lo que es el horror cósmico. Definitivamente. Definitivamente. Ahora, tú pusiste una cuestión en la pauta que ahora... Yo tengo duda. Ahí yo te voy a pedir así como que tú te explayes porque de verdad que no cacho. Ya, porque tú cuenta. dices, dentro de la pauta pusiste una cuestión así como tipos de horror. Corporal, personal, espacial. Ahí me cagaste.
0: Ah, no. Es que esto claramente, ¿sabes? Es como que se diferencia el horror cósmico de los otros tipos de horror. Por ejemplo, cuando yo te decía Carpenter con el body horror... Que el body horror lo que hace es este horror muy propio de estas criaturas grotescas
1: que se transforman, <risa> Oye, que mundo. Espérame, espérame, que estoy respondiendo, quiero responder acá lo que dice el Pancho. ¡Wah! Me cargan los dioses con stats.
0: Ah, totalmente.
1: ¡Puaj! Confirmo, odioso. Ahora, ¿qué es lo bueno? Al menos en los manuales de llamada Cadulo, los dioses tienen stats. Entre comillas. Eh, porque le ponen así Porque hay mucho jugador de rol Que le gusta ver stats Aunque sea de los dioses Pero ninguno por ejemplo Tiene puntos de golpe No tiene HP, no tiene ni nada Y te dice así como al principio Los dioses no tienen eso Porque si te pre presentas contra él O sea, no vas a ganar así como, <ríe> Eso no, no va y, a suceder Y
0: además con otras cosas Que por ejemplo, no sé Cthulhu tiene, no sé Ataque con sus garras
1: Y su probabilidad de éxito es 100 Sí, bo. Entonces es como. Si es mejor no pongáis nada, o sea, simplemente te pega, ¿cachai? Claro.
0: O sea, eh, está hecho en el fondo para que no sé, bo. Igual tiene una, hay una lógica narrativa entre medio de la cual, eh, por ejemplo, eh, un 100 en la séptima edición es, significa que su éxito es con 100, no hay manera de que falle, pero su éxito difícil es 50 y su éxito crítico es un 20. Entonces, efectivamente, tú puedes, tú no es que vaya a fallar, va a pegarte igual. Pero quizás está la mínima posibilidad de que si tú sacas un grado de éxito mayor puedas bajar, esa, dar un salto en último momento, saltar una de la, lógica, del barco.
1: Como que hay pero... una lógica del sistema. Es como, claro, es para que el sistema te ofrezca la oportunidad de que te pueda suceder lo que le sucedió al superviviente de la historia de la llamada de Cthulhu. Cuando le tira el barco encima al, a Cthulhu, ¿Cachai? Sí, eh, exactamente. O sea. es, es
0: más que es más para hacer esas cosas. Pero. Ah, y está pues, bien. Está bien. Pero ese es el sí. tema. Bueno, volviendo sí. al tema de los horrores. Eh, lo que yo te decía, o sea, hay como tipos de horror y el horror cósmico es uno de ellos. Y yo ahí puse como ejemplo otros también, que son el horror folclórico, el, el personal, el corporal que, el que te decía este grotesco, el personal es el propio de Vampiro La Mascarada, que yo creo que ahí también vamos a tener que hablar largo y tendido en otro, en otra instancia. A mi parecer, uno de mis tipos de horror favorito. Eh, en el cual. Claro, un
1: completo incompetente. Yo no sé.
0: El horror personal es maravilloso porque en el fondo te plantea. Eh, es, Básicamente nace la propuesta de vampiro con el horror. O sea, perdón, con la aventura de miedo de Deide. Con decir que, oye, estás haciendo un dungeon, un dungeon crowd. Vas de, mm. de instancia en instancia matando monstruos. Y de repente vino Reihagen y se hizo una gran pregunta. Dijo: ¿y qué pasa si en un juego.? te das cuenta de que tú eres ese minotauro, de que tú eres ese goblin, y de que vienen a matarte. ¿Cómo se sentiría vivir eso? Y el horror personal radica un poco en eso, en decir, ¿qué pasa si giramos todo y el monstruo somos nosotros? ¿Cómo nos ven? Mm -hmm. ¿Qué nos plantea? ¿Qué nos provoca? Y jugar un poco con eso. Ah. Y el otro, bueno, decía el folclórico, que es el que tiene que ver esto mismo, la leyenda urbana, el hombre del Garfio, Drácula... Eh, el diablo el, el trauco todas estas cosas también eh, y hay otro que no me acuerdo qué más puse pero el espacial que también es, es distinto al space horror que es como ya este género de efectivamente estar perdido en el espacio alien, alien. Eh, alien cl
1: Cloverfield, sí. Cloverfield paradox
0: claro, claro, va como en esa lógica pero mm. va un poco eso eso es como un poco y, y lo había planteado pre previamente eh, sí. y eso mm. el tema es eh, podemos eh, de cierta manera eh, ¿por qué los juegos de rol nos invitan a sentir eh, horror? eso creo que es una pregunta también interesante de plantearnos
1: Porque... es que el terror es que siguiendo quizá un poquitito la lógica de, de una de las definiciones que tú dabas eh, por ejemplo en este, en este tema de lo, lo, la, tratando de asimilar un poquitito una película esta famosa película de Screamer. Eso no, es, no sería horror. Po. Cierto. ¿Sería terror? Es terror. Es terror. Perfecto. Es terror. Entonces, efectivamente, tiene una lógica, siguiendo esa definición. Tiene mucha lógica porque los juegos de rol nos invitan a sentir horror. Y no terror. Porque si. Porque con el terror hay una de las cosas que luego conversaba también en el capítulo de metajuego. Los clichés, a diferencia de, por ejemplo, un juego de fantasía épica en donde casi todo es cliché, ¿cachai? En una, en una historia de fantasía épica casi todo es cliché. Uh -huh. pero, es, pero es entretenido, es bacán. La gente lo pasa bien. Lo pasa bien siendo el, el enano guerrero gigantón así como, o sea, perdón, masa chica musculosa con su hacha gigante y el paladín bueno, la pasa súper bien. Pero en, cuando estamos hablando de juegos que in, tratan de invocar miedo el cliché, tienes que tratar de evitarlo porque si no, se pasa a lo que. La, la definición que crearon los cabros de Metajuego pasa a la Scooby-Deficación. <risa> <risa> Scooby. Porque la idea. En un, ¿Cómo evitar que una partida de rol, de miedo, se transforma en un capítulo de Scooby-Doo en donde al final como que te cagáis de la risa o todo es como. Ah, ah, ah", y nunca sentís miedo, nunca sentís nada de lo que el juego trata de buscar. Y si tú, claro, en una mesa de terror. Es, perdón, en una mesa de rol. Tratas de invocar terror como estos screamers y, como, y de repente abren la puerta y aparece el monstruo. Y utilizáis mucho atrezo y ruidos, ¿cachai? Y, y sonido fuerte, golpeáis la mesa. Claro, sí, los vayas a asustar la primera vez. Pero ¿y la segunda? ¿Y la tercera? O sea, es que y la cuarta. Y va a llegar un momento como...
0: Mira, vu vuelvo al tema. Vuelvo, y de hecho, ese es el tema. Mm. Eso se llama la escalada de tensión. Oh. Es eso se llama. Y efectivamente para allá vamos. Vamos a ser atentos, chiquillos, y vayan mandando sus aportes porque vamos a terminar hablando de esto, de cómo manejar una escala de tensión. Y es súper bueno. compartanlo aprovechando que están ahí, chicos. Compartan la transmisión en Twitch. Lleguemos a otra gente. Vamos viendo si empezamos a tener nuestra cita de los martes con muchos más compañeros. Eh, pero... Mira, Christian nos dice acá, dice, los términos que mejor pueden sugerir el carácter general de nuestras experiencias son las inmersiones o de ascensiones, pues en cada revelación una parte de nuestra mente se separa de cuanto real y presente, y se precipitan etéreamente en espantosos oscuros y sobrecogedores abismos, traspasando a veces ciertos obstáculos definidos y característicos que solo podrían de describir como viscosas y groseras nubes de vapor. Eso está citando a Lovecraft en Hypnos. Yo sé que Lovecraft, aparte, tenía una vida muy complicada. Y de verdad le mando un abrazo, porque... Para imaginar eso en su cabeza, eh, brígido. Pero pero ese es el tema. Eh, efectivamente, buscamos separarnos de la escubidificación. Eh, y y es e inter, e interesante, porque a fin de cuentas, el horror... Nos, nos invita a ponernos en, otra, en otro tipo de historias. En historias mm. que, en el fondo, no, no vamos a pasarlo bien ni vamos a ser siempre los héroes. También nos van a invitar a vivir otras cosas. También nos van a poner un poco la idea de sobreponernos, de levantarnos. Y un poco ahí juegan con la idea del héroe o del investigador. Pero en, la, en nuestros juegos, lo que estamos haciendo principalmente es llevar eh, personajes que van a pasarlo mal. Y van a pasarlo mal porque muchas cosas no las van a entender y tampoco van a salir entendiéndola. No necesitan hacerlo. Lo que, neces lo que importa es lo que están viviendo en este momento y cómo va a terminar esto. Si va a ser su última experiencia, si se van a parar a través de ella, si van a lograrlo, si no... Pero eso es lo importante.
1: Claro. Es como la... Yo, yo siento que es eso. Finalmente lo que hay que lograr es como esa, como dices tú, escalada de tensión. Eh, el éxito... Desde mi punto de vista, cuando tú, nosotros jugamos rol, no se trata en que eh, la persona eh, quede siempre cagada de miedo. O sea, si tú logras que una persona se asuste, ya bien, entretenido, eh, parte de. Pero yo creo que el éxito se da en que si generas la tensión. Tensión. O sea, puede que no tenga miedo, pero si la persona estuvo todo el rato y como, ¿lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr? O, oh, ¿qué va a pasar ahora, cachai? Eso no es miedo, es tensión, eso es thriller, cachai. Y, y, y para mí eso es eso ya es un éxito y no es terror ¿cachai? no es terror no genera esa escubidificación ¿cachai? <risa> eh, entonces yo creo que ese es el motivo por el cual y por un tema obvio y lógico eh, eh, los juegos de rol no te llaman a sentir terror sino que a sentir horror ¿cachai? lo que pasa es que el
0: terror y cuando hablamos de llevar esto a nuestras partidas, hay una cuestión súper interesante. El terror lo vamos a definir como el susto, como el screamer, esto que te va a saltar en la cara, este momento en que el narrador va a golpear la mesa, va a dar un grito, se va a parar, y algo va a ocurrir que, que va a generar una respuesta potente en los jugadores. Pero la tensión es todo el momento que se construye previo. Para mí, yo manejo mi historia Yo creo que ahora que lo, te voy a contar un poco el secreto Te vayas a dar más cuenta Pero yo manejo Esto se maneja siempre como una montaña rusa eh, Tú vas haciendo crecer la tensión La tensión, la tensión, la tensión, la tensión, la tensión, la tensión Y cuando tú liberas el susto Toda esa tensión previa se cae Entonces tú vas así construyendo, 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 construyendo Y cae Y cae a cero y luego tienes que volver a construir la atención. Cuando viene. Eh, estás viendo It y está como pennygues como a punto de atacarte ahí que te salta, que no, que mira, ahí por un lado y una ventana golpeando. Todo eso va sumando en la atención. Va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. Pero cuando tú te asustas y cuando aparece el personaje y te salta a la cara y lo ves, da ese salto así, ¡ah! ¡chucha! Lo que ocurre es que toda esa tensión previa baja. Por eso te digo que como narrador es importante entenderlo. Porque todo eso cae a cero. Y luego hay que construirlo de nuevo. Hay una, una, un actual play. De un narrador que se llama Master Pifias. Que hace una aventura llamada Los asesinatos del fuguetero. Que es la de no solo rock. Y él hay una parte. Pero que es impecable impecable, él construye tensión durante tres episodios tres episodios donde parece que van a pasar cosas y están por pasar, y están por pasar y están por pasar y cuando los jugadores están metidísimos él salta, se les salta con el susto no te voy a decir lo que es porque quizás alguien no lo ha visto y quiere verlo pero genera una reacción que yo creo que los personajes hubiesen saltado bueno, uno de ellos como que se paró de la silla a ese nivel
1: Genial, y, sí.
0: y claro, pero ¿cuál es el tema? Todo lo que construyó los tres episodios anteriores Cae a cero Se va Porque ya se perdió Y, y se construyó para ese momento Entonces cuando Viene la redada Ejemplo eh, Vamos con los capítulos que están publicados ya eh, Viene la redada Y en el episodio 1 Están entrando en las cavernas y quedan en esta boca de lobo. Estamos construyendo tensión. Cuando viene el primer ataque. Efectivamente explota esta tensión. Baja a cero. ¿Y cuál es el tema? Que de hecho nos pasó en la redada una vez y lo conversamos. Que es que cuando tenéis seis historias. Y en las seis están pasando las mismas cosas. Está explotando la tensión. Esta ya se desperdigó. Y la primera te asustaste. La segunda la interpretaste bien. Y en la tercera ya son más... Eh, puntos de HP para bajar. Y a la cuarta ya iría el héroe y vengan, vengan las cinco. Y finalmente hay que construirlo de nuevo. Porque si tú no vas construyendo, va vale a decaer.
1: Sí. Ahora, ojo, ojo, que mucho de eso dependía... No, no depende mucho del narrador, ¿eh? no yo, yo creo que ahí hay que ser bien bien transparente en decir de que para que no suceda eso se requiere de harto... Compromiso. Eh, compromiso. Sí. Compromiso de la mesa. Eh, porque, ¿te acordás que eh, cuando terminamos la primera, y esto lo conversamos, cuando terminamos la primera fase de la redada, yo había dicho algo antes, antes de empezar, dije, oye, ¿cómo vamos a hacer? Porque esta cuestión, me da la impresión de que en algún momento se va a transformar en medio de ID. Sí. Jugamos la primera fase, no pasó, y conversé tú me dijiste, ah, ¿te acordás que tú me dijiste, viste, que no iba a pasar? Sí. Ya. ¿Y, qué, ¿Y qué pasó en la segunda fase? Sí pasó, sí. Sí. ¿cachai? Sí pasó.
0: Pero eso pasó eh, no, no hasta, pasó hasta que establecimos hasta el contrato.
1: Que, hasta que establecimos reestablecimos el, contra, el contrato nos sentamos y dijimos, oye, chico está pasando esta cuestión, tenemos que reencantarnos con el tema del miedo eh, yo sé que han visto muchos profundos, pero métanse en el mood, ¿cachai? recuerden de que son personas son humanos, son, y están viendo criaturas entonces como métanse en el mood reestablecimos el contrato social y se volvió a arreglar y todo volvió de nuevo a la vez ¿cachai? entonces, o sea, sí, volvió a, a, un, a un punto como que correspondía, ¿cachai? Entonces, ese como no sé si un disclaimer, pero hay que tener en cuenta que no, no depende 100% como siempre en realidad, pero aquí hay que tenerlo súper claro que no depende del narrador, no se trata de que el narrador es el que tiene que poner el narrador tiene gran parte entre comillas de la responsabilidad pero no es menor tampoco la responsabilidad de los jugadores. Como en todo es Mucha. Sí. Mucha la responsabilidad de los jugadores. Especialmente en los juegos de horror. Especialmente en sí. los juegos de Sí,
0: completamente de acuerdo. Y en realidad es como el contrato tácito en el cual nos vamos a comprometer a vivir o no vivir este tipo de historia. Eh, yo creo que en ese sentido, claro, tenemos que hacerlo. Mira, Cristian nos dice: excelente los asesinatos de Master Pifia. Yo se lo vi por Urona Rolera y es muy buena la historia. De hecho, esa loca es tremenda rolera. Bueno, los, los cuatro o 5 que están ahí, los cinco creo que son, son excelentes jugadores. Así que da gusto. Eh, acá nos dice: eh, ¿Qué más nos dice? Cuando invito a alguien a jugar Arcamorror, siempre me dice que al final, ¿cómo te puede gustar jugar, gustar jugar eso? Estás todo el rato tenso porque te, o te van a matar o te vuelven loco. Eh, sí, porque en el fondo, y acá de hecho el gnomo lo dice, eh, no perdón, Cristian lo dice, que el mismo tema de que eh, nos gusta jugar partidas de horror porque son un escenario seguro. Así mismo como nos gusta ver las películas de terror porque sabemos que lo que está en el mejor de los casos, excepto salvo ocasiones, sabemos que con un juicio de realidad válido lo que está atrás de la pantalla no nos puede hacer daño sí nos puede incomodar, sí nos puede hacer sentir cosas pero no nos va a hacer sentir un daño no, no, no nos va a saltar y nos no va nos va a dañar encima.
1: Claro. exactamente Y es porque yo también... bueno, asumo que debe haber algún tipo de mm, interferencia o interacción química, bioquímica en nuestro cerebro se debe liberar algún tipo de o sea, hormona, alguna weá, adrenalina, se, la sensación de, de
0: control estimula el cerebro Claro, neuroquímicamente claro. la sensación de control es un estímulo constante para nuestro cerebro y por lo tanto eh, lo que va a hacer es que nos va a liberar endorfinas cuando estemos asustados eh, funciona un poco con los ciclos de placer y esas cosas que nos vuelven adictos a, la, a las maquinitas de las frutillitas en, la, en, la, en el parque en el kiosco de la esquina
1: <risa> en los casinos
0: <risa> en los casinos <risa> en los casinos ah, del pueblo exactamente eh, pero eso bueno, eh, bueno. Y básicamente así funciona un poco el tema de la tensión y el, el susto como tal. Vamos manejando la tensión y cuando acabamos creando la historia vamos construyendo tensión, construimos, 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 construimos. Y eso a nivel de horror cósmico, por ejemplo, funciona súper bien. Porque en el horror cósmico tú no sabes lo que está pasando. Solamente, hmm. normalmente uno ve los efectos. Tú no sabes todo lo que está ocurriendo. Eh, por ejemplo, cuando en el reanimador, cuando estás viendo el reanimador... Tú no sabes qué tipo de fuerzas, qué, cómo se crean los sueros, bla, bla, bla. Tú solamente ves los efectos. Sabes que en algún momento te sale un, algo, algo se levantó. Eh, cuando estás jugando el, en la misma lógica, el baile del muerto. Y, y viene y matan al tipo de un disparo frente a ti, que es un susto. Y luego eh, te vas a, a. ¿Cómo se llama? Eh, tienes un muerto encima y luego el muerto se para y se pone a bailar al son de una trompeta tú no sabes lo que está pasando más allá de que la explicación esté en que la trompeta X con T esté relacionada eh, tú no sabes y probablemente no lo vas a saber pero estás ahí y quieres saberlo y te va a hacer explorar ¿cómo claro. construyes tensión en una partida de rol? ¿quieres responder tú? ¿parto yo?
1: Sí, es que lo que pasa es que todo debe, eh, depende mucho del... del Como que cada narrador tiene sus propias técnicas. Eh, yo por mi parte la atención trato de construirla depend dependiendo de qué es lo que estoy narrando. Y no me refiero al juego, sino que me refiero del tipo de sesión que estoy jugando. Por ejemplo, eh, el otro día me pasó eh, jugando... Eh, con los chicos de Metajuego. Yo ya, por cierto, ya pronto va a salir. Pero ya les narré la semilla de, de rol que ganó en su concurso. Que quedó que tenía que ser una mesa de... Un one shot de llamada de Cthulhu. Eh, entonces ya se la narré. Así que los chicos ya la están editando. Así que pronto va a salir ahí para que la escuchen. Eh, primero que todo, yo la tuve que preparar. En cierto, en cierto modo, más o menos la idea general Que estaba alrededor de esta semilla De lo que ya está descrito Pero siempre, desde el punto de vista De lo que decís tú, Andrés, que es esta escalada de tensión Entonces eh, Tuve que condensar <ríe> Una escalada de tensión eh, En un One shot que tenía que durar no más de Dos horas, dos horas y media ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo Yo no, no tiendo a partir eh, Una partida de horror in media res no, no digo que esté, que sea malo hacerlo, es una técnica súper válida para cualquier juego de rol, incluyendo las de terror. Pero yo personalmente, como que no, a mí no me acomoda mucho. Porque, como que partir en media res, por ejemplo, en una partida de horror es como. No hay escala de tensión, pues como que partiste ahí. tendría que quizá tener una sesión bastante larga en la que viene ahí, después cae, después la tienes que, como dices tú, volver a construir. Y eso es para largo. ¿sabes? Entonces, depende. Pero básicamente mis herramientas propiamente tal son eh, preparar una, una aventura que tenga estas escaladas de tensión. Que partan con alguna situación tranquila, piola y donde empiecen el tema de la, de la investigación de lo que está sucediendo... Y entre medio, una, una, una cosa que a mí me gusta hacer mucho, yo la hago y si han escuchado el podcast tanto de La Cueva del Loco como por ejemplo la que narramos que Ojos que no ven, me encanta hacer dos cosas. La primera es partir con una escena que tenga que ver con la historia, pero que sea como alejado de lo que está sucediendo realmente con, con la gente. Eh, ¿se acuerda, ¿Te acuerdas de todas los, los, las intros, básicamente, con las que partíamos en China,
0: sí, eh, no recuerdo?
1: Claro, ya, todas esas intros, eso me, me encanta porque como que deja a los jugadores pensando así como, uy, oh. cuando jugamos eh, lo que se esconde más allá... Eh, partíamos con este tipo que venía en el tren bueno esto no, nadie la va a escuchar porque no la grabamos pero <risa> partíamos con una narración de un tipo que venía en el tren y que el bueno, pensaba hablaba solo y decía hablaba sobre un sobre de que eh, como, había matado a su papá y cosas por el estilo y, bla, y luego se iba a mirar y que iba como a cobrar sus cuentas pendientes y luego se iba y lo que él había estaba mirando era la entrada de la Asociación para la Resolución de Misterios de Arkham. Entonces todos quedan así como, oh weón, ese weón, así como, chucha, ¿qué Somos pasó? ¿Quién nosotros. es ese weón? Somos nosotros, ¿cachai? Y de ahí partía la aventura. Y la aventura no tiene nada que ver con ese weón. Lo que no significa que ese weón iba a aparecer después, ¿cachai? Entonces, como que. Esa es una herramienta que a mí personalmente me gusta usar mucho. O Sea al iniciar el, una, una, una sesión. O al terminar, eh, generar estos, no sé si son, no, no es un plot twist, es un cliffhanger. Un cliffhanger. Me gustan mucho, gusta mucho los cliffhanger ¿cachai? Algo que te deje así como amarrado, así como con las ganas de querer saber qué hueá es eso. <risa> donde, donde también yo lo uso caleta al final de casi todas las partidas en Mewtanger 0. En Mewtanger claro. 0 en todas, siempre al final termina con un... Tal, güey, que todos ¡Oh, güeyón! Así como... Sí, esa cuestión eh, es algo que, que yo lo utilizo mucho. Y como te digo, eh, generar la escalada de tensión, mucho killhanger y, eh, bueno, y harto atrezo. Esa es una cuestión que también sirve mucho. Mucho, mucho. Imponer sí. la voz también. Eh, ahí es donde eh, le recomiendo a todos que nos estén escuchando que que vayan al podcast de los Pastas y escuchen los talleres de narración que hizo el Pablo eh, porque también es muy muy importante para generar esta esto eh, el tema de no se trata de poner voces no se trata de hablar de una manera que se genere la que como si estuviese como leyendo una obra es literaria es, de terror
0: transmitir con la voz no se claro, trata de transmitir. hacer las voces como no si no si se viviendo. trata de...
1: No se trata de, de imitar a una mujer, imitar a un huevo, no, no, no. no. De, de hablarlo, ¿cachai? De como dices tú, transmitir un sentimiento. Claro. Entonces yo creo que esas más o menos como que son mis técnicas. Yo no sé si tú tienes algo más que...
0: O sea, Uy, no, no suena muy distinto. Si te alargaste, Caleta.
1: eso Son las 11 de la <risa> noche, güey. <risa> no,
0: pero eh, a ver, como que para complementar, quizás también yo tengo un... Soy súper cuidadoso con el tema de la música de que la música en ciertos momentos también clave, eh, te hable, te hable un poco, te, te explique qué está pasando. Yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé, para la aventura del de S-19, este, eh, los tenía los cabros no solo con la música ambiente, sino que tenía como dos o tres bots de música, uno con los sonidos de, del metal, del agua, otro con el sonido del sonar constante, cosa de que también fuese molesto. Eh, la, las cosas no solamente tienen que ser ambientales, también en cierto punto, y no, no siempre porque tampoco es el fin, deben ser incómodas o deben, deben cumplir una función. La, la música, el, el sonar, por ejemplo, no estaba hecho solo para ambientar, sino que estaba, estaba hecho para generar esa sensación de agobio, de esa gota que te cae, todo el, esa gotera que tienes en la casa y que en un momento ya como que no la soportáis, porque tú lo que buscáis es un poco ese, ese, esa sensación
1: y sí, de hecho lo que tú estás diciendo yo me recuerdo mucho cuando estaba haciendo la edición de de de, -19. de esa de -19. había un sonido que tú, tú siempre que narrabas y decías y se siente como el casco empieza a, a romperse y yo encontré un sonido que lo está puesto que se escucha así como y con eco, que como si un pedazo de metal grande estuviese siendo achicharrado eh, y yo cada vez que lo escuchaba me estaba editando me sentía así como bueno, como que te hace sentir como bien decís tú que estás ahí, ahí en esa sensación de como de ahogo de que estoy aquí atrapado bueno, y que no puedo salir a ningún lado ¿cachai?
0: mira hay una hay una cuestión súper interesante que es por ejemplo cuando yo hay una campaña no sé de ID, y aparece el dragón y el dragón escupe fuego la imagen mental que puede estar en tu cabeza, puede ser súper épica si sí, el dragón majestuoso alado, al ala extendida escupiendo fuego, pero lo que no te están contando, y esto llevando a, la, a esta pregunta de, de Cristian Cristian es el J, ¿cierto? si no me equivoco ¿o no? ¿me equivoqué?
1: no, no, Cristian no es el J ah, ya. No, el J es otra persona, te digo el tiro, bueno, no importa Pero sí, sigue nomás, sigue ah, para nomás. no
0: perder eh, el tema es que, es eh... Mikai
1: Mikai 3,000, ah verdad, sí.
0: Mikai es el tema es que eh, cuando tú, lo que no te cuenta es imagen, y que también es importante dependiendo de lo que tú quieres, si tú quieres transmitir epicidad, tú te vas a enfocar en eso, en la escama brillante y refulfurante del, del dragón mientras escupe el fuego y se refleja en sí mismo, ya, perfecto, pero nadie te está hablando de que sentí un calor incómodo que te está sudando la piel debajo de la armadura y se te pega se te vuelve incómodo de, de, de que, que la armadura de metal se está
1: calentando y se está empezando a quemar
0: de que la armadura se te... de que tu espada está temblando por esta impresión de que las personas que están al lado están corriendo de que en el fondo hay algunos que corren y que a otros les faltan miembros del cuerpo van arrastrando personas va una mujer arrastrando a su hijo achicharrado por esta misma llama todas estas cosas evocan si bien es la misma escena el cómo yo la narro es completamente distinta y la narración debe ser evocadora y debe tener un objetivo yo mm. quiero promover tal cosa hay una, hay una técnica que a mí me gusta mucho y también lo ocupo que viene de la, un poco de la teoría del color y yo creo que algunos se, ha, se han dado cuenta quizás el Pablo también se ha dado cuenta de cuando yo empiezo algunas escenas digo de qué color es la escena por ejemplo, si vamos a imaginar el hospital, yo digo, vamos a empezar, el tono de esta escena es blanco, ¿por qué? Porque lo que quiero ver son los elementos y un poco lo que me está hablando este blanco, la, por ejemplo, vamos a hablar de, 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 o por ejemplo, cuando quiero transmitir la locura, decir, vamos a pintarlo en verde. Y esto es verde, porque el, ver, el verde me está hablando un poco de la toxicidad, la locura, tanto en teoría, pero también es porque yo estoy nombrando esta luz que está titirando en este muro mal pintado, color verdoso, que me está dando unos tintes amarillos, y que está haciendo ese juego de sombras también, y que destaca con los ojos profundos de esta persona que está bajo la camisa de fuerza. Y yo completamente, o sea, si yo te digo eso, y parto diciéndote un color creo que te genera mucho más impacto. Si yo te digo, vamos a entrar al Eliseo eh, de Vampiro y vamos a imaginar todo rojo, porque nos vamos a imaginar los raudales de sangre que están corriendo, yo ya te estoy pintando la escena, previamente al escribirla. Y tú ya tienes una referencia. Y esa referencia tú la tomas y puedes, puede enriquecer mucho la narración.
1: Mm. A mí... Uh, um... Aparte de lo que decís tú también, otro de los recursos que me gusta mucho desde el punto de vista de la narración es utilizar esta, este enfoque como de película. Me gusta mucho el famoso dron que te está siguiendo. A ese te que, gustó. A ese me gusta mucho porque... Y la uso caleta desde que la eh, de que, desde que te la escuché porque eh, siento de que eh, da un enfoque que es muy bueno en la cual los jugadores dejan de ver la, la escena en, en, en primera persona. Dejan de estar así. Y pasan a ser como espectadores como de una película y viendo cómo sus personajes están viviendo una situación propiamente tal. Eh, es súper interesante y, y, y resulta muy evocador. Muy evocador. Entonces... Aparte de la del color, me gusta también ese, ese enfoque medio cinematográfico. Es eh, súper sí. bueno, bueno súper útil.
0: Ese yo lo adopté porque uno es muy, muy cinéfilo en su tiempo. Y lo otro, y esto también fue un robo a los Resident Evil antiguo. Porque si tú te fijas, hay escenas en estos juegos de Play antiguos. El Alone in the Dark, eh, Resident Evil, todos esos juegos. En los cuales tú... Eh, bueno por las mismas limitaciones de la consola, no te mostraban los mapas completos, sino que te iban mostrando los mapas por escena. Pero muchas veces las escenas no eran muy informativas. De hecho, las escenas tendían a ser mucho más como evocadoras. A veces eran informativas cuando, no sé, tenías un pool y tenías que resolverlo y te mostraban todo bien centradito, cuadrado. Pero a veces estuve pasando de un pasillo a otro y la escena venía desde la esquina al fondo, ladeada, cosa que la escalera te fuese subiendo. Eso es muy cinematográfico. Y darle eso a tus jugadores es súper, súper rico. Porque también, por un lado, lo hace ver desde afuera. Lo hace como identificarse un poco el la escena. Saber lo que está pasando. Incluso en el baile del muerto, lo que yo hice. Y lo hice también, de hecho, en... El, ay, ¿cómo se llama? Perdón, el autorreferente. Pero es que son como las que se vienen a la mente. Eh, ¿Cuál es la otra? Es la herencia Crawford. Creo que es la primera de... O, o la o huida de insumos, Una de esas dos. Pero... Hay una parte en la que los chicos entran a en un cementerio. Y van, obviamente, a hacer lo mejor que se hacer la sociedad Samuel Carlos, Aunque es saquear tumbas. Eh, está ahí con el micrófono apagado.
1: Muy bien, muy bien. Ese fue el penúltimo capítulo de la herencia Crawford, Cuando se lo llevaron preso.
0: Sí. Entonces, sí. el tema es que... Eh, yo me acuerdo que iban a hacer esta parte... Y, yo, y como que habían hecho tomado muchas malas decisiones previo, entonces yo dije esta cuestión va a ser mal, se delataron, dejaron sus huellas detrás, la, obviamente la policía va a estar alerta y empecé a narrar mientras ellos avanzaban como la policía entraba por el otro lado no sé si te acordáis de eso sí, pues. Oye, pues. entonces claro, entonces empezaron a jugar ellos sabían lo que iba a pasar eran perfectamente conscientes de que la policía estaba ahí de que en algún momento se iban a cruzar y se iban a tomar con ellos. Y eso no es, una, no es algo de terror, no es algo terrorífico. Pero sí crea una tensión, porque ellos sabían que se estaban metiendo o a sea, saquear una tumba. Y ya sabían que cuando fueron a la armería previamente, sin licencias, con todos estos temas que. todas estas cosas que fallaron. También les narré el momento en que llaman a la policía y le dan la alerta el momento en que ellos se bajan, en que están dentro del cementerio, en que encuentran sus pisadas. Y ellos todavía no habían llegado a cumplir su objetivo. Entonces, ellos ya sabían que... La, obviamente, sus personajes no sabían que la policía estaba ahí.
1: Pero ellos ya sabían sí. que los iban a... Iban allá, y claro. cuando
0: está el compromiso, cuando está el compromiso de la mesa, esas situaciones son súper ricas. Y eso es de Hitchcock. Eso mm. es Hitchcock. Cuando... Cuando Hitchcock te plantea y te dice que la, la madre del suspenso es, imagínate que hay una pareja conversando en un restaurante y te están mostrando el plano centrado en ello, una mesa, el plato bonito, bla, bla, bla. Y de repente te dice, ahora imagina que la cámara baja y debajo de la mesa está pegada una bomba de tiempo. Y la bomba marca un minuto. 59, 58, 57. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? El espectador se vuelve parte de la escena. No eres, un, no eres un espectador más, eres un cómplice. Y tú sabes y tienes la cuenta y manejas tanta o más información de la que manejan en este momento las personas que participan de la escena. Sabes que ellos siguen mm. conversando y sabes que ellos están hablando con soltura, no pasa nada, bla, bla, bla. Y de repente ya va a 20 segundos. Y tú estás ahí. ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento se van a dar cuenta? ¿Va a explotar esta cuestión? Y eres tú. Quien está sintiendo sí. el miedo eres tú. No son los personajes.
1: Y esa, Exactamente.
0: dar esa información clave en el momento oportuno y obviamente con el compromiso de evitar el metajuego eh, Cristian es el mejor consejo que te puedo dar para una buena narración.
1: Sí, esa es verdad. Pero ahí es eh, lo que habíamos conversado eh, requiere el compromiso y de jugar con gente madura en ese sentido
0: es que en el fondo eh, da lo mismo da lo mismo porque aquí da lo mismo si el personaje te hace metajuego con esto a mí, me, a mí si los cabros me hubiesen hecho metajuego si me hubiesen preparado da lo mismo igual iban a llegar al enfrentamiento no
1: porque... no no en ese caso yo estoy pensando en el ejemplo en el ejemplo de la bomba que acabas de dar no importa es que, que no, no, porque... no me importa por,
0: porque a ver en el fondo a mí no me interesa matarlos con la bomba pero sí me interesa de que cuando queden 20 segundos, 30 segundos, algún jugador me diga, ¿sabéis qué? Me miro el zapato que está desabrochado y me agacho a mirar. Y yo le digo, oye, ¿y ves la bomba? Y le quedan 8 segundos. Y fin.
1: Oh.
0: Y no uh -huh. importa, porque lo asusté igual. Ya cumplí. Ya cumplí con darle esto. Si ellos lo ocupan para potenciar la historia o para hacer metajuego, no importa, porque el metajuego tampoco es malo. El metajuego lo que hace es... Un motor puede funcionar como un motor para potenciar la historia en una u otra dirección.
1: Sí, sí. Puede sí, ser mal utilizado. El metajuego no es malo, pero puede ser mal utilizado. ¿qué
0: sí, totalmente. Cuando tú juegas, sí, sí, sí. cuando tú juegas para ganar, claramente es una ah, herramienta mala.
1: Cuando haría un Munchkin, todo, está todo mal.
0: Pero no lo olviden, Niños, mi consejo: el metajuego es su amigo. No el les puede hacer
1: daño. Hoy en el hay otra cosa que me estaba acordando, bueno, yo creo que ya por el tiempo ya no vamos a alcanzar ya a hacer toda la pauta.
0: Ustedes, la gente, la gente nos dice si continuamos, si dejamos el capítulo hasta acá, si. Nos dicen si, están, si están cansados, lo dejamos hasta ahí.
1: Me, me acordé de, de una cosa que yo le escuché una vez al pasta en un capítulo en uno de sus podcasts. Eh, eh, que me gustó mucho cómo partió una campaña. Y en la última campaña que yo narré de catulu que fue no me olvides, la partí de la misma forma, que fue como contándole a los chicos, como diciéndole, chicos, así como esta es una historia que a mí me contaron y yo ahora se la voy a contar a ustedes. ¿Qué bueno? ¿Sí? Eh, y ahí empezamos a jugar y cuando terminó todo y este bueno y este fue el fin de la historia, así fue como las cosas ocurrieron en esta historia ¿cachai? entonces eh, lo que yo súper interesante es que es como darle es como desde la narración desde darle como un pequeño toque como si esto tuviese la mínima la más mínima posibilidad de que esto realmente ocurrió cachai esto pasó súper bueno quizá quizá cambiaron los nombres de las personas las fechas los lugares pero esto pasó al parecer cachai y a mí me lo contaron y ahora les estoy contando esto entonces lo encontré súper bacán yo se lo copié al Pablo y la verdad que funcionó bastante bien eh, y ahora siento por la misma lógica que lo más probable es que que sea para campañas muy cortitas porque si no en algún momento uno se olvida de eso uno lo dijo al principio de la primera sesión y después lo retoma al final de la última sesión si estamos hablando de una campaña de un año... <ríe> al, al final del año... Nadie se acordará ah, verdad que esta guay... era una historia... <ríe> <¿caché? Claro. ríe> Entonces, pero es súper es interesante... Esas cosas... Eh, finalmente... Yo creo que un... Como que un... Entre comillas resumen... Vuelvo a decir lo mismo... Todos los narradores... Tenemos como... Nuestras propias técnicas... Eh, hay unas que son... Como medias... Como tipo... O sea, como todo el mundo la usa... Pero hay otras que son como... Tipi... Eh, Mira, este bueno hace esto... Y lo, lo que uno tiene que hacer finalmente es como empaparse mucho, escuchar, entrar a jugar con diferentes narradores y tomar lo que te gusta de cada uno y rogar. Pues, si finalmente después con todas esas ideas armáis tu propia cuestión y generáis tu propia forma de narrativa que va a ser cómoda para ti y que le va a gustar a tus jugadores. Totalmente. Así que, es como eso.
0: Es el nomo que... dice que a él le gusta usar pajaritos que vuelan por la escena mirando lo que pasa. Y lo encuentro. Sí, de hecho, Está bien, es el, lo... el dron de otros tiempos. Es
1: el no... sí, de hecho, yo sé que como el nomo narra Agon, lo encuentro genial, man. Genial. O sea, imagi... yo me lo imagino. Así como unos pajaritos que andan volando, así como en estas épocas de, de griegos, ¿cachai? Y de dioses y cosas por el estilo héroes eh, de, de esa volada. Sí, bueno. No me imaginaría una cámara con un dron. <risa> Sería como medio disonante con la historia. Con... Como que nada que ver.
0: Sí, totalmente.
1: No, no así en Cthulhu. ¿caché?
0: Es que en Cthulhu también, y, y eso es lo otro, Cthulhu bebe mucho, y esto ya como. Obviamente ya no tocamos la pauta entera, pero Cthulhu no, bebe pero mucho bien. de la literatura noa. Es, litera es su género. Eh, literario y cinéfilo, sobre todo, pensando en el cine Muy noir, cinéfilo. Eh, el, del cual estamos hasta el día de hoy se sigue haciendo. De hecho, hoy en día eh, Vampiros, eh, el, el género que trata es el neo noir, que es como cambiando el negro por el neón. Entonces eh, vamos, vamos como tomando un poco este tema. O sea, la litera, en las películas, el género no, noir es súper, súper de, eh, obviamente detectivesco todo, pero también es súper como... Si, eh, es, tiene pautas de cine muy marcadas. Las líneas, los contrastes. Eh, y obviamente hay ciertas tomas de cámara. O sea, vamos a ver al detective con su sombrero entre la multitud de personas caminando. Y lo vamos a ver como una toma cenital desde arriba. Y eso va a ser mucho más evocador. O caminando entre estas figuras anónimas, en este auto completamente empañado el cual sol, eh, la lluvia torrencial no le deja ver hacia afuera y solamente va a mover el, el movimiento de los, los limpiavidrios eh, todas esas cosas son súper cinéfila y, y, no, y alimentan mucho la historia, nos dan mucha línea y hay una tendencia a narrar Cthulhu desde la época de Lovecraft que son los años 20 que de hecho el noir técnicamente está más centrado en los años 30 en el 50 incluso que es lo mismo años 20 los años 20 de hecho tienen como otra lógica que son los locos años 20 los, eh, locos. los locos años 20 entonces la, el tema es eh, qué es lo que pasa con las obras actuales de Locra, por qué también hay una tendencia a volver a los años 20 yo creo que un tema básico es porque hay un, una falta también de herramientas de comunicación, es súper distinto enfrentarte a lo sobrenatural Armado con una linterna a gas eh, o a parafina eh, que armado con la cámara de tu celular una vez que googleaste sobre el monstruo en tu tomo. A pesar de que culto Innombrable, te lo permite y juega muy bien con ello
1: Sí, es verdad. Toda la razón. Desde un punto de vista cinéfilo, quizá tienes todas las razones. Es como muy diferente. Uh, pero voy también a lo mismo que dijiste tú: que culto innombrable es una demostración que quizás no es tan así y la otra cosa es que hay demostraciones de historias de horror eh, cinéfila en las cuales tenéis toda la tecnología y aún así no eres nada eh, voy a volver a una misma referencia que hice anteriormente, Cloverfield ¿tuviste Cloverfield? la primera sí, sí. Eh, eh, yo siento que esa es una tremendísima película porque te muestra la, la, la parada no es la de un personaje específico que por algún motivo sea el que sea eh, sabe todo lo que pasa, sabe quién es ese monstruo, cómo llegó cómo matarlo, cómo escapar de él y al final le pasan muchas cosas pero lo logra, ¿cachai? o pierde algo entre medio pero lo logra es como una película que tiene tal cual como si fuese una película no, pues acá no estaba una wea grabada, primera persona, una cámara, y es un hueón. ¿Qué pasaría si de repente de la noche a la mañana aparece un monstruo que empieza a matar todo? Lo que todo el mundo, ¿lo que pasaría? Vas a arrancar, vas a sufrir, nunca vas a saber qué wea es eso, de dónde vino, nunca vas a hacer el ERE, y finalmente al final mueres. Fin. Y es lo y que fin. corresponde. Y fin. Eh, entonces, sí, igual uno eh, se podría hacer... Eh, eh, es solamente que quizá no sé, ahí yo no sé, no, nunca me he puesto a pensar mucho quizá como que el cine no ha querido incursionar en, en algo que sea diferente a lo, a lo típico que se muestra en la tele que son estos famosos héroes que siempre saben de todo, así como y cachan todo lo que pasó y tienen toda la información había y por haber y con esa información son los héroes y matan todo, eh, pero volviendo un poco también al tema que decías tú es verdad que obviamente facilita lograr el horror, el miedo y todo eso cuando tus recursos son menos ¿cachai? cuando tienes menos recursos, te lo facilita y, y ese debe ser un, un motivo por el cual efectivamente como que todas las obras de, que, que se están dando como que están tratando de volver igual un poquitito a este noir por ejemplo esta película del faro donde actúa este William, William Dafoe con Robert con Pattinson. Este otro loco de, con Robert Pattinson, esa es nueva, relativamente nueva, tiene como 2 3 años. de
0: 2017, si no me
1: equivoco. Claro. Eh, y eso es muy nueva, ¿cachai? no es de la época, no es ahora. Bro. Entiendo que, que como que la, la ambientación no es actual, ¿cachai? Eh. O creo que es como en los sí. 70, 80, De una hecho, cosa así. no,
0: está ambientado como en el año. Se supone que abarca la leyenda de los fareros que son como en el 1900, 1890, ah, por ahí. Achate. Más como victoriano, Mal. incluso. Pero Mal, yo no, no, todavía, no ¿sí? diría que es Noah, porque el Noah tiene como. como género, el género Noah uh -huh. Tiene pautas súper marcadas. Ah, uh ya, -huh. ahí eh, me uh -huh. Sí, porque el Noir, y esto es lo interesante, tiene. Uh -huh. eh, Elementos que son. Eh, uno, la redención del héroe. Eh, el, el, el investigador. No solamente resuelve un caso. Sino que se. Eh, lo que hace es. Eh, se genera un acto de redención para consigo mismo. a través de la redención. Esa es la base del género noir. El Noir nos está diciendo que lo que es negro en el fondo es el alma de la persona que está siendo el protagonista es uno de los primeros géneros que nos dice que los protagonistas no son perso no son héroes, sino que son humanos y son personas que en muchos aspectos pueden llegar a ser despreciables eh, por eso el típico detective es como, es súper oscuro y normalmente tiene problemas y se da el alcohol eh, de hecho son los primeros héroes que el cine mostró fumando como un acto no bueno ¿cachai? cuando ya la, la lógica del tabaco está mucho más más como, más como mm -hmm. en nivel A eh, y otro tema también que y esto no lo toca de Lighthouse es la inclusión de la fe fatal que la fe fatal es el icono de del de cine noir que el, eh, mm -hmm. la, la, la fe fatal que normalmente el cine la, la expresaba como una mujer pero que también puede ser otra cosa puede ser cualquier otro elemento pero normalmente claro es es el mecanismo que lleva al héroe y lo saca de esta vía de redención. Y se presenta a sí mismo como una vuelta a los viejos hábitos. Una, una vuelta placentera a lo mismo eh, Para volver a sacar al héroe tanto de la investigación, del trabajo, del éxito en su embarcación. Y de vuelta una vez más a lo que es su, su vida antigua. Y por ende, no se va a poder perdonar a sí mismo a través de la resolución. Esas son los, como las bases. Que tiene el género eh, noir en general. Mira qué lindo. Sí, no sabía claro. que termina explicando esto hoy día.
1: No tenía ni la más remota idea. Hoy día <ríe> he aprendido algo nuevo.
0: Me hubiese preparado Bien. mejor. Fue
1: claro, bueno, fue bueno. No tenía idea que, existía. bueno, no, no que no existía, sino que esas como definiciones. Chacal eh, lo de la fem fatal. Man? Sí. No, no, no creo, no sé, no sé si es Como quizá una, una mirada media machista No, quizá no, quizá de fem Fatal Como un, como, un, como un, un, un No una mujer, sino que es un personaje ¿Cachai? Como la característica De un personaje propiamente tal Que no necesariamente está puesto en una mujer Pero Pero sí, me dice, pensando un poquitito te, Tienes toda la lógica de lo que estoy diciendo O sea, eh, está bueno Está bueno
0: O sea, claro, que en el fondo lo que pasa es
1: que hoy en día el
0: cine ha evolucionado y tendemos a mostrar, de hecho, vemos a la Femme Fatal como a Jessica Rabbit ¿no? Jessica
1: Rabbit, claro
0: es como, es como, es el, ex, el estereotipo de la mujer, de la Femme Fatal eh, sí. pero la Femme Fatal de hecho, en, en, la, en otras películas que son del género noir eh, te pueden eh, cabros si quieren en el servidor de Discord, me, se las debo eh, les doy una lista de películas noir de época muy buenas. después la busco y me hubiese preparado mejor para esto, pero eso las dejo. Eh, pero, claro, en el fondo ha evolucionado un poco a, a Jessica Rabbit, así como esta chica súper maquillada, linda, con, con los rasgos estereotípicos de la mujer de la época, eh, súper cisgénero también, y que en el fondo a un detective súper cisgénero lo va a llevar en el camino de la lujuria, porque el hombre es hombre y la única forma de sacarlo de ahí a través de la lujuria ese bueno el, el pensamiento de la época pero pero en el fondo lo que hace es, eh, se presenta, es un poco la figura del diablo eh, es, la oh. figura de, es, la, es la figura de Satán que es como decir, oye, yo voy en un camino directo a, a perdonarme voy en un camino directo a resolver este crimen y por tanto este crimen que está relacionado con la pérdida de mi hijo y la cuestión bla, 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 y algo me saca y me tira para afuera y no te preocupes, no, voy a cumplir esa promesa simplemente recuérdenmelo que de verdad que no venía preparado para hablar de esto hoy día eh, pero, pero ese es el tema, o sea, eso es lo bonito del noir, que es como que estamos hablando con personajes, nos plantea un personaje más humano. y en Catullo funciona igual para volver a, también a este tema, eh, en Catullo estamos funcionando de la misma manera, nuestros personajes tienen que tener esta falla eh, tiene que haber una figura también entre medio que lo saque es muy detectivesco muy detectivesco también tener interactuar con mucha gente y que esa gente no siempre sean eh, NPCs eh, que te van a dar dos o tres líneas de texto que te van a encausar en una misión, sino que también te van a sacar, porque esto no es un RPG entonces esa, esas interacciones son súper lindas mm. la figura de la sí. serpiente y Adán, efectivamente efectivamente sí, hecho, es eso te decir lo
1: mismo, me sacó las la palabras a la boca Cristian eh, a mí me... Me evocaba más eso que que la del diablo. Me evocaba más la de la, la, la serpiente y Eva, en realidad.
0: Hasta... Totalmente, totalmente.
1: Uh, sí, eh, está bueno. Se bueno. Tengo un puro problema, bro. A Apito, <ríe> ¿de qué llegamos a esta weá?
0: Nos fuimos aquí con Kut Ah, por los años 20. Pues porque en el fondo uno tiende ah, a narrar todo okay. en, esa, en esa época. Y también eh, tendemos a malentender los años 20 por lo mismo. Porque a veces nos vamos a los años 20 y ponemos muchos elementos de los años 30. El, insisto, o sea, eh, esta, esta Nueva York luminosa es de entre los años 30 y los años 40. Porque esa fue la época del progreso después de la Gran Depresión. Que partió en 1929 la Gran Depresión. Antes, cuando jugamos ambientado en el mundo de Lovecraft de los años 20... Es una fiesta, todo es una fiesta, el icono son las flappers, la en fatal de ese tiempo es la flapper, que era esta chica que bo, súper bohemia, eh, que le gustaba bailar, que le gustaba divertirse, que era un icono, es una figura también súper feminista, por cierto, eh, súper entregada también a, a su goce, a su sexualidad también, si es que quiere y porque quiere también. Eh, y el y los, otros, y los hombres también eran otro tipo de figuras, ¿cachai? El detective no era el detective así tan. Sino que era un, era un detective mucho más tosco. Y mucho más como pesado, ¿cachai? Yo trato de jugar Caché un que, poco eso con Baxter, pero.
1: ¿Cachai? Que lo que me estáis comentando me hace mucho sentido cuando yo estaba editando el. Eh, no me acuerdo qué capítulo era. Era. El primer capítulo de. El primer capítulo de. ¿La Recife haber sido? Um, no, 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 de, de la que jugamos juntos. Ojos que de, no ven. De Ojos que no ven. ¿Te acuerdas que partió todo? Ese partió como en una fiesta de sí. bienvenida. O, o sea, no, sí, como de bienvenida de, de Alexei. De Alexei Bo, Sí. Ya, en su casa. Cuando yo estaba editando, y, eh, esa parte iba a poner de música, dije, voy a buscar jazz. Jazz, pero un jazz piola, así como algo escuchable, entretenido mientras hay una conversación amable. Y escribí jazz de los años 20. Bueno, sí. esto era todo escandaloso. Es un escándalo. Todo, sí. Es todo muy. Y las trompetas sonando como chancho, weón. Y va, y mucho hueveo, weón. No había así como, weón, pero qué mierda. así como Y ahora que me estáis diciendo esto, me hace mucho sentido, weón. Por eso, porque en los años 20 no había jazz para escuchar así. No,
0: pues eso es. Eso es después
1: no, o sea, weón, no hay. No, era puro huevo, cachai. Y weón, y trompetas, weón. Y... y risa de mujeres y hombres, weón. Y mucho esa. Bueno, todas son bolas, cachai. O Entonces sea, ahora me hace mucho, mucho sentido por qué me costó tanto encontrar algo. De hecho creo que al final no puse así como busqué jazz piola, una vez ya conversado y ahí encontré y puse algo, que Pero no, si ponía así como de los años 20, nada, no voy a encontrar. <risa> Me sí. hace mucho sentido. De hecho
0: eh, te iba a decir porque en el fondo la música de la época es el Foxtrot, y hay otro Oxto. tipo de música que es como el Gipsy, una cosa así se llama. que Es, eh, mm. que es como tú decías, música escandalosa. Eh, gritan mm. y saltan, ¿cachai? Es como... Y te, es porque es una fiesta los, los años... Por eso siempre hemos dicho los locos años 20. Fueron una época muy, muy loca. Eh, mm. y, y que acabó de golpe con la Gran Depresión. Cuando toda la gente se volvió pobre, ¿cachai? De hecho, después te habla, los años 30, esto, tú lo ves en Catulo, que te explica cómo, cómo ambientar. Dice, la gente es pobre. La gente rica es muy rica y la gente pobre se volvió muy pobre. Y una, una cosa súper constante que por ejemplo le pasaba a la gente pobre cuando salía a buscar trabajo se levantaba en la mañana con el diario a buscar trabajo. No lo encontraban y había una cuestión que podían hacer que era muy característica que era que pedían una, un plato de sopa un plato sopero con agua caliente le echaban ketchup y esa era su sopa de tomate del día te cobraban por eso es una época totalmente contrastada con los, años, con los años 20, por eso también le llaman la gran depresión. Y además también que el otro tema, que la, la figura de los años 20, todo el baile, todo el goce, era ilegal. Porque también recuerda que había una época de prohibición del alcohol, entonces el alcohol claro. llegaba por tráfico y tú no ibas al,
1: al Capone y eso fue la
0: Claro, y, lo, y los mafiosos eran los héroes de la época. Y mm. venía el Capone y levantaba los Speak Easy, que se llamaban, que eran estos bares clanes, que era un clandestino de poca monta en el cual tú ibas a bailar, quedaba la grande y se acababa o cuando llegaba la cuando se acababa la fiesta o cuando llegaba la policía, ¿cachai? Oh. Entonces, todo ese tipo de cosas son súper eh, interesantes de llevar. Y sí. bueno, respecto a eso, sí, una época súper linda, súper nutrida, pero también yo creo que... Es interesante narrar eh, las aventuras de tipo Lovecraftianas con los elementos actuales. Yo siempre he dicho, Lovecraft escribió sobre la época en la que vivía. Sí. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo.
1: No, y nosotros podemos. De hecho, eh, este manual donde vienen estas historias que es de llamada Cthulhu en época actual te demuestra que es posible. Esta, la última campaña que yo narré eh, es en época actual. En época actual, ¿cachai? Y perfectamente se puede dar sin ningún problema. Los personajes tenían sus celulares, utilizaron sus celulares, eh, y tenía todo, tenían todos los recursos que, tiene, que tendríamos tú y yo si nos hubiésemos enfrentado a una situación como esta. Y el, la escalada de tensión se dio igual, perfectamente.
0: Las cosas que o sea, dejamos atrás, efectivamente. Las es Cosas que dejamos
1: entrar. atrás, se llama el libro donde vienen estas seis aventuras, que son todas de llamada de versión se me olvida el nombre eh, época contemporánea época, época contemporánea eh, no de, se puede se puede no es más no es tan fácil es verdad uh -huh. tenéis que pensar quizás es una ma, no, es una mala costumbre porque uno un, cuando uno lleva jugando llamada de cazul o estos juegos de este estilo eh, como que siempre he jugado años 20 y tú siempre claro. asumes que no, los personajes no van a agarrar su celular, tienen una duda y se van a meter a Google. ¿Cachai? Entonces, tú, como que tú siempre asumes que eso no lo van a hacer. Entonces ahora cuando tú querís preparar, tú tenés que no olvidar que está en la época actual, que la información está ahí al alcance literal y literalmente al alcance de tu mano. O de Entonces, hecho pasa lo
0: contrario. Ahora te voy a decir, pero eh, como decís tú, es como, a mí me pasa con esto. O te voy a decir una pura cosa
1: es una pura... Eh,
0: Porque a veces también pasa todo lo contrario Pues preparamos las historias pensando De que eso va a ocurrir Y a veces los mismos no jugadores pasa. que tienen esa mente De investigador de los años 20 No lo ocupan Tú quieres que vayan a su computador Y van a la biblioteca, al ayuntamiento A otros
1: Entonces... Sí, sí no, Eso es verdad también, tenéis toda la razón Toda la razón Eh... Pero depende también, bueno, es que eso depende de los jugadores, porque che, depende mucho de los jugadores. Eh, el tema está tan que, lo que yo siento, que para poder narrar historias de horror en, en una época actual donde los recursos están, como que tú, como narrador, y cuando estés preparando la campaña o sesión, no olvides ese detalle. De manera tal que si tú tienes alguna escena, algo preparado, que dependa de eso, eh, sepas cómo salir del paso si es que es necesario efectivamente que los personajes no tengan acceso por ejemplo a la información tan fácilmente claro. eh, yo recuerdo no sé, bueno, ustedes no lo hicieron ¿cachai? pero cuando jugamos estamos jugando ahora el culto Innombrables. si ustedes se hubiesen metido a, a revisar el celular cuando estábamos en la primera sesión, en la cueva ya saben lo que les habría dicho. No, hay, no tienen señal. Claro. ¿Cachai? Detalles como eso. Pero es algo que yo tenía. Por suerte nadie lo hizo. Estaba en otra. ¿Cachai? Estaba metido en el juego, viendo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Nadie se había ponido a mirar el celular. Y súper bien. Pero si hubiese ocurrido, yo tenía ya en la cabeza cuál iba a ser mi respuesta. Porque no sirve para efectos de la historia. No me sirve que se pongan a estar mirando en el celular así como oye qué es este simbolito qué es esta cosa ¿Caché? como que no entonces siento igual que eh, de, de poder se puede historias eh, en época actual hay son muy buenas pero sí tienes que tener esos como pequeños eh, warning ojo eh, existen los recursos a diferencia de los años 20 años 30 ¿caché?
0: Totalmente, me eh, pasa, y bueno, la gente que era ambientar un poco Lovecraft en esta en esta época eh, dense una vuelta por culto innombrable o sea si Estoy me pueden un consejo, yo puedo decir oye, vayan por culto innombrable a mí me pasa, si yo dibujase como una línea de tiempo eh, en la literatura o los juegos de rol Lovecraftiano me pasa que claro, tenéis un montón de suplementos para los años 20 ahora, si nos centramos Así como los más conocidos en realidad, tenía en este momento, no sé, ponda los años 20 con la llamada Catulo, los años 30 con Palp Catulo, tenía los años 50 o 40 incluso con Catulo Confidential. Eh, tienes, por ejemplo, hay módulos como también en, en esa línea hasta el 90 eh, con Delta Green, por ejemplo. Eh, tienes en el futuro lejano con Catulo Tech. Tienes en el futuro muy antiguo con otros juegos que son, no sé, Victoria, Catulo Victoriana, eh, o incluso ahí están eh, los que son como paleomíticos y cuestiones de ese estilo. Eh,
1: tienes, pero... tienes, tienes también un futuro quizá no tan lejano con Fate Cthulhu.
0: Ah, Fate of Cthulhu también, lo tengo aquí. Fate, la... of... Fate, Fate of, Cthulhu, of Cthulhu, que es culto innombrable 2030, plagiado. <risas> por... Ah, eso quería, eso quería escuchar. <risas> ahí está pero sí, hoy me robaron la idea <risa> <risa> eh, tienes todo eso pero me faltaba a mí personalmente un juego eh, y de hecho sí, Rata de las Paredes lo tiene pero el Rata de las Paredes es muy amplio insisto, es muy amplio Rata de las Paredes funciona en época actual en época antigua eh, eh, cae un poco en lo mismo, no está especializado oh, mira ahí el sí.
1: Pancho escribió una weá que yo nunca lo había escuchado ese, Catullo Catullo... Invitus, ese.
0: Qué es? Esa un, Catulo es la época como prehistórica.
1: Mira. O, wow.
0: o de la, o la romana, si no me equivoco. Pero es como en, hay, es que hay uno que es así, eh, que es como un, hay, de hecho hay un Catulo que es, eh, que, no, si no me equivoco el Invictus parece que es como en la época romana o griega romana por ahí. Eh, romana,
1: dice Pancho. Sí, no, es en época, en romana, época sí. romana.
0: Y hay uno que es un Catulo que se llama, oh no me puedo acordar pero que salió como, un, eh, como una broma el día de los inocentes que era un catulo hecho eh, en la época prehistórica y después de eso lo que pasó fue que la gente quedó la cara así como la grande con ese suplemento ¿estás eh... <risa> <you winning> ganando <risa> no entiendo, ese de oro, ahí, ahí no me explica eh... y como que salió ese suplemento toda la gente empezó a hablar y Katsu, decidieron Katsu. saltar Un fan hizo como el juego Fangame Déjame, lo voy a googlear Rellenamiento
1: yeah. <risa> eh... <risa> Sí Bueno, ahí es donde entramos A en la otra cuestión, y era parte de la pauta ¿Cómo ha evolucionado llamada de Cthulhu en la historia? Bro? Sí Ha evolucionado ¿Sabéis que recién me estaba dando...? Me, esa es una cuestión que te iba a decir, que aún así hay que tener en cuenta que eh, si bien están como marcados como los diferentes suplementos, diferentes juegos, como con ciertos rangos, no sé si llamarle letario o rango de época, eso es lo, es lo que está buscando, como rangos de época, es que no quita de que cada uno de esos suplementos no lo pueda jugar en otras, eh, en otros tiempos. Quizá, por ejemplo, Delta Green no podría, porque se supone que Delta Green nació en un año y de ahí para atrás no sé si podría jugarlo, no sé si tendría lógica. Pero, por ejemplo, eh, recién decía decía llamada Cthulhu normalmente está orientado en los años 20, pero hay una de, de las más grandes eh, campañas de rol de llamada de Cthulhu, de ese, del, del básico llamada de Cthulhu, eh, que existe, que es eh, Beyond the Mountain of Madness, y esa es en los años 30. Sí. No es en los años 20, ¿cachai? Entonces, eh, igual como que. No, eh, como que esa categorización es una categorización más. Eh, como que es como lo típico, lo que uno espera de. Claro. Lo que no significa que no puedas hacerlo en otra. En otra en otra época igual, ¿cachai? o sea, podía hacerlo. A menos que en el lore de la cuestión no puede ser. no debería poder jugarlo en los años 20. Claro, ¿Cachai? Acepto es que, que mi... los
0: personajes viajen en el tiempo al pasado, ya, ya, ya,
1: ya, 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 ya te fuiste por la. <risas> de pasta, ¿cachá? Sí.
0: Pero, pero sí, entiendo ese punto eh, Cthulhu Stone se llama, de hecho gracias Pancho justo lo había encontrado pero me quedo aquí que Pancho no dio la respuesta probablemente antes eh, ese es Cthulhu en la edad prehistórica era, como te decía, era un juego que salió para un April Fool's y tuvo Oye, tanto espérate, espérate. que al final un saco
1: perdón, Ouroboros Inc, dice, el truco para semonear a Cthulhu es ponerle pizza a la piña, eso le enfurece, disculpa pero eso a todos los italianos nos enfurece <risa> nos enfurece, no lo hagan por favor por favor per favore, no lo hagan per me,
0: enc me encanta cuando ponen ese muelle ese de, de pulpito <risa> es bueno ir los suplementos de época específica, es verdad de hecho ahora está anunciado para séptima que viene uno en la, en la época de la revolución francesa y uno en Berlín, en los años 40 y ese se ve bien interesante eh, bueno pero, probablemente también en frecuencia rolera. Recuerden que lo que sí vamos a ver... Año 1922 con... Ja, ja, ja. Está ahí esperando. La qué? broma macabra. Para la gente que no ah, está Ah, la
1: broma, la broma macabra, sí. sí.
0: Todavía estoy leyendo PNJ en esta cuestión.
1: <risa> la broma macabra, pues te la hicieron.
0: Sí. No, ya, ya sé cuál es la broma macabra, pero no lo puedo decir. Pero... Ah, ya. Yeah. Sí, ya sé cuál es la esencia. Oye, eh, sí,
1: Cthulhu, Cthulhu, Achtung Cthulhu, qué bueno. Actun Cthulhu,
0: sí, es que el, toda la guerra secreta y todo ese tema. Pero
1: sí. bueno,
0: ese es el tema. Y bueno, el eh, Culto Innombrables también te explica cómo no abandonar la tecnología eh, en torno a lo Lovecraftiano, y te hablo un poco de, no sé, po, de que los tomos de los mitos ya no los encuentras en bibliotecas como la de Miskatonic, sino que también lo puedes encontrar en estas direcciones Thor, eh, en, las cuales, que, en las cuales por las cuales accedes a la deep web eh, y además de eso si tú descargas así como el pdf de los mitos el computador o la tablet donde está se va, convertir, se va a se va a empezar a reaccionar pues, y te muestra este ipad que a la webcam le empieza a salir un ojo y, te, <risa> y, te, y finalmente te cae con un ipad de los mitos y que <risa> tiene todo el sentido dentro del sinsentido que tiene es claro. Como,
1: el iPad de los mitos
0: eh, yo, yo de hecho yo para pa Fox el, visto, necro, el, el necro el tener. no
1: no el, el Necronomicon iPad
0: no yo yo, yo yo lo tengo sí yo cuando tenga
1: más ah. soy gallego puedo confirmar que el que lo está muerto cocido y comido <risa> Ay, ya se lo comieron ya
0: sí. no yo honestamente yo para Foxley Gris. Y ahí lo van a ver después. Eh, estoy esperando terminar con un. Ay Necronomicon.
1: Con un Ay Necronomicon. <risa> sí. bueno.
0: eh, pero eso.
1: Mm. Eh,
0: ahí vayan viendo. Porque es bastante. Bastante bueno. Oye mm. llevamos casi dos horas casi en tomara, esto. Bueno. Y la pauta la agarramos. Le hicimos un nudo. E hicimos un barco pirata con ella. Porque no, no
1: veo que bueno, va. Bueno. De hecho me acordé de mi profe yo tenía un profe en la universidad en cálculo que nos ponía un ejercicio llamaba a algún alumno iba tanto tanto y el alumno se lo olvidaba no sé por unas, un signo una coma cualquier cosa. Sí, ¿y qué pasó con el signo más? ¿te lo pasaste por las partes húmedas? ¿te lo pasaste por las partes húmedas? Así, así no. siempre decía lo mismo. Entonces, bueno, siento que eso hicimos con la pauta de día, la pasamos por la parte húmeda. Bueno. Sí, mira, fallamos,
0: fallamos porque van a ser dos horas según el nomo y no hemos hablado de DD. Lo siento, ah, sí. lo siento, no vamos a poder poner el hashtag, pero bueno, así que no hay de otra. Eh, no, hay, no hay de otra. Yo diría que ese bueno. fue un éxito.
1: En todo caso, yo diría que ese fue un crítico. Básico.
0: De hecho, bueno, <risa> si quieren ambientaciones, ya que quieren que hablemos de DD, pueden, no, en DD, no vale. en su Reino Olvidados, pueden incluir entidades Lovecraftianas con este tomo de Sandy Peterson que es de Catulomitos. Sí. Y es todo lo que vamos a decir
1: de DD. Y eso es todo. Gracias. Siga, sigan, avance por el pasillo. <risa> circulen, circulen.
0: Eh, pero eso. Eh, Nada pues, chicos, en realidad, creo que esta conversación. Estaba ah, súper buena, de hecho yo creo ah, bueno. que deberíamos seguir hablando, sería yo feliz. Eh, <risa> no sé qué nos dice la gente acá.
1: Es que eh... el problema el problema está de que si seguimos... Eh, mira, ahí lo que dice Logroboros y nos queda material para la segunda parte.
0: Uy, mentiras eternas, dice Uroboros sí, y me dice, genial, nos queda eh, material para la segunda parte probablemente sí, vamos a hacer una segunda parte y yo creo que pasamos a tener que invitar a un experto en el tema a que Pablo. nuestro Pablo va a estar que le mandamos un abrazo grande está en faena en sí. este momento, por eso no nos acompaña pero mm. yo creo que él nos va a tener que aclarar muchas cosas al respecto mm. eh, en segunda parte tengo que trabajar temprano, dicen algunos y Cristian nos dice, la campaña mentiras eternas la veremos en frecuencia rolera por ahora no, por ahora Pero tengo un Una, una primicia De que quiero encargar el, Con mi dealer rolero Nuestros amigos de x vamos a ver si Se puede traer eh, Se puede traer El rastro de Catulo. Y ojalá Mentira eterna, que el sistema Gamshow Es súper entretenido Siento que hace cosas Mejor que lo que hace el BRP pero con, con tarjeta eh, no, no, ese es el Gamchu para dos personas.
1: Ah, sí, es el. Ya, perfecto. Pensé que el Gamchu también era. El normal era con tarjeta.
0: No, no necesariamente. Eh, y bueno, Pablo en las montañas de la locura anda. <ríe> sí, pues de hecho, sí, pa eh, Pablo nos va a narrar las montañas, pero eso lo vamos a escuchar en la cueva del loco.
1: Exactamente, si eso iba a decir. Seguirlo. Lo que sí se viene en la cueva del loco, en un mediano plazo. Tengo que liberar un par de, de días, pero sí se viene por fin Beyond the Mountain of Madness. Y es así que campaña es larga, 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 larga. Sí.
0: Y bueno, ese es el tema también que en el fondo, eh, ¿por qué Mentiras Eternas todavía no? Porque la redada en Innsmouth, <risa> son 20 sesiones, no más que eso, la jugamos casi, vamos a, estamos en agosto, son 8 meses jugándola. Entonces primero tenemos que afianzar eh, el sistema para poder hacer las, las sesiones mucho más rápido y poder jugar la, las partidas bien. Porque si no, vamos a estar dos años jugando Mentira Eterna y porque yo sé que es larga, conozco más o menos el, el, el hilo.
1: Y... Eterna la web, si una Mentira <ríe> Eterna.
0: Además, a la que le tengo ganas, a, las que, a la que le tengo ganas y aquí quizás hay un reclutamiento pronto, es a los harapos del rey. Qué hermosa Ana, aventura esa. La de... Ana, el
1: Rey. Sí, sí yo, yo me la quiero comprar. Sí, esa me la compré. a comprar. Así
0: que ahí vamos a ver qué, qué hacemos al respecto. Pero van a pasar, de que van a pasar aventuras icónicas, van a pasar. La broma de cabra viene sí o sí. Eh, se viene quizá alguna sorpresita ahí con eh, Palpatulu. Se viene quizá un crossover acá entre medio de cosas que dejó la regada... Eh, una tiene que, que involucre directamente al Paolo, pero no a, a, no a Christopher Roy, a su personaje, pero ahí vamos a estar hablando un poquito de eso. Eh, y somos, chicos. Yo creo que con esto es, llegamos a un buen punto, prometemos una segunda parte de horror cómico, porque al parecer se hace necesaria. Hay que matar a alguien para conseguir ese libro, los suplementos de secta son complicados. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Jijiji! Solo que no y... lo he agarrado.
1: No, sí, lo hice por mí, yo lo...
0: Después, de... Después
1: en algún DL una foto de Paolo. Hombre lleva jugando 35 años en la misma. Aventura. Claro, como el, como el loco de DD. Sí. Y <risa> eh,
0: no chiste. Y en la rueda en En
1: la redada sí, no, sí ya terminó, ya terminó, ya terminó, ya terminó.
0: Ahora solo falta que el editor se ponga las pilas para que salgan episodios semana a semana. Y eso va a pasar, no se preocupen. Mírenle su cara Vamos. de felicidad.
1: <risa> no sé si a, a para qué te voy a no sé si va a pasar pero lo voy a intentar pero vamos a hacerlo posible el problema está que el trabajo odia el rol es verdad pero bueno
0: bueno ya eh, chicos eh, nos despedimos eh, vamos a dar las últimas recomendaciones lo primero recuerden escuchar en frecuenciarolera.cl el podcast pónganse el día con la redada porque ya está programado este jueves al episodio así que no se preocupen sí, ya está sí, arriba sí. está listo está subido ese vacío sí eh, sí. Y este jueves a las 6 de la mañana Está programado que sale el episodio Nuevo de la regada para que Es el último
1: episodio De la fase 2 por sí.
0: Oye, y ese episodio es dramático Es, es dramático Ahí Dramático. Va. Oh, lo, que, lo que va a pasar en ese episodio Cabro eh, De verdad
1: sí. Afir Afírmense sí, 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 sí. los pantalones
0: es, es, con lo que va a pasar
1: Yo lo que les puedo decir Lo único que les puedo adelantar Es que de toda en la redada en mismo, yo siento que hay como no sé, son como tres o cuatro momentos imborrables e inel, inolvidables de la redada. ¿Ya? De completa, de toda la redada en mismo. Y lo que va a pasar este jueves es una de ellas. Sí o sí.
0: sí totalmente. Eh, no, no te preocupes, no vamos a dar spoilers, espérense el jueves, no. chicos, a primera hora ya está programado, va a estar ahí para que puedan escucharlo. A primera hora del día y después vayan a Discord, frecuenciarolera.cl, y dejan sus comentarios del episodio porque está muy, muy, muy bueno. Recuerden que pueden escuchar. Grande, eh, Cristian.
1: El horror cósmico es tratar de seducir a la chica diciéndole que quieres chupar el chocolate de su.
0: Yo diría que ese es como horror corporal, un poco.
1: <risa> Esa weá de horror de los horrores. <risa>
0: sí, sí. Eh, pero eso, vayan después a frecuenciarolera.cl. se meten al Discord, nos siguen en Instagram Facebook, compartan el podcast con sus amigos con su familia, con toda la gente que que les pueda gustar eh, y con la gente que les caiga mal también para que escuchen algo si es que piensan que no les va a gustar <risa> y háganos, ayúdenos a crecer vayan a escuchar okay. también a la Cueva del Loco a los pastarroleros al nomo rolero gnomo. también este, el...
1: esperábamos que algún día el podcast invisible mudo deje de serlo <risa> y ya se transforma sabés. en un podcast real en la taberna al máster
0: vamos a saber si es que sí y eso chicos, eh, recuerden por 3.cl, su tienda rolera su dealer rolero y aquí yo voy a hacer una pausa porque yo quiero recomendar un regalito, comillas, que nos mandó Gerardo, para leer que es Mantoid entre una de las dos cosas, me mandó dos en realidad eh, le hice una compra y me dijo te presto dos manuales para que los leas y hables de ellos, así que vamos a hacer una sección aparte en la cual vamos a comentarlos que son las dos caras de Eva que es una aventura súper buena y que se juega en dos sistemas creo que si no me equivoco el sistema Hitos y el sistema Fate, sé que uno es Fate el otro no lo recuerdo bien y Mantoid que es el rock and roll hecho fuego ahí vamos a estar ahí conversando un poco de eso y comentando
1: Mantoid me suena como alto y así como pastillita de...
0: Mira, así, espérate, porque tiene escenas como igual de alto calibre sexual, entonces, básicamente, es así de rock and rollero es. Es un juego yeah, okay. que eres como una especie de mutante, de hecho todos parten en nivel 0, tienen que pelear para llegar al nivel 1, <risa> yeah. eh, y ahí recién poder empezar la aventura. Te tienes que crear unos 4 o 5 personajes en la primera sesión porque todos se van a morir y es normal que muera, efectivamente, es para morir, eh, las ilustraciones son súper evocadoras de lo que es, y es un juego que en el fondo, de hecho es, es gracioso porque se juega con dados de 12, porque son los dados más olvidados del juego, te pide tirar dados de 24, de 18, de eh, varias caras raras, eh, ah, de 60 caras... El...
1: El está loco, el que sí. creó la weá, está rayado. Así, eh, como... es,
0: una, es una parodia muy rock and rollera de un juego de rol. Y además, imagínate que podéis tener, no sé, Ponda, eh, tablas para poder crear así como tu, un sasamón que es como una especie de Pokémon que te acompaña, eh, que puede ser así como una moto de sangre y carne que chilla cuando la manejas, ¿cachai? En, en la wea. O tiene sistemas de metromagia. ¿no? Es eh, una, eh, una bola, pero de otro mundo, pero vamos a ser un... un Episodio cortito aparte para poder hablar un poquito más en profundidad de eso. Y las dos caras sí. de Eva también vamos a estar hablando de eso. Todo gracias a Por3.cl, tu tienda rolera Oh yes. ¿Queda algo pendiente, Pablo ¿Una recomendación que quiera hacer?
1: ¿Hizo la sí, tarea? Man. No, yo tú sabes que yo nunca hago la tarea. Vos. ¿Sabes que le recomiendo? La Dunkel, güey. Puta, qué rica la chela, güey.
0: La Dunkel es muy buena.
1: Yo no la conocí hasta la primera que la tomo. Está buena, güey. Buen.
0: Oye, buena, buena. Maridaje. Otro consejo alcohólico: ¿Ya? Eh, Maridaje. Una dunkel, sopa y pillas pasá. Perfecto, maridaje.
1: Sopa y pillas pasá. Sí.
0: ¿Algún día, te va, algún día te vamos a enseñar a hacer maridaje como tal. Saludos al Nomo Rolero, nos dice el Nomo Rolero. El gnomo Rolero. <risa> sí, <no. risa> sí,
1: ya, bueno ya Chicos,
0: buen capítulo bien, hoy día, bien. nos mandamos sí. dos horas de episodio dos
1: horas de y la verdad es que podríamos
0: nos vemos en una segunda parte, y tenemos definido de hecho cuál va a ser la siguiente, ¿cierto? lo habíamos no, dicho no, en la pero... pauta la otra vez, bueno, ahí vamos a ver, ahí van va, a estar, estén es atentos a las redes, lo...
1: si sí, no nos comprometamos porque vamos a no sí, pues vamos a todo, y después si no cumplimos no, mejor eh, nos vemos la próxima semana
0: eso. Eso sí, totalmente. Nos vemos el siguiente martes con un nuevo episodio de Frecuencia Rolera en Vivo. Soy Andrés, aquí está, me acompaña Paolo, como siempre. Y nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana. Que estén muy bien.
1: Chao, chao. Albiocin.